0: Aconteceu a BGS 2022 no Brasil. É o Brasil, retorno viu? do evento, né? Depois de que Dois anos? Sem nada? E não teve em 2020? Não teve em 2021? Teve uma digital, né? Me assim, teve né? uma digital. Ah, ninguém lembra também, né?
1: Como é que lembra do digital? <risos> teve tanta coisa digital nos últimos dois anos. Né? Teve tá, muita coisa digital.
0: <risos> Eu Sim. lembro que no começo era uma, a, a novidade, né? Tipo aquelas evento lives... evento digital, né? As lives das... das das bandas, né? Dos cantores e tudo. Aí o sertanejo, caraca, sertanejo, ao vivo, não sei o que. Todo mundo fazendo. Aí depois de dois meses de live de que eu não aguento mais essas lives, <risos> putisguilla. Mas aí voltou a BGS e a Monique e o Bruno estiveram lá em posições diferentes, eu diria, né? O Bruno com stand e a Monique como produtora de conteúdo aí, né? Visitando a BGS. Estando da BGS, participando do evento. Queria saber a opinião de vocês, primeiramente, retorno a evento físico e como, como é que foi o evento, foi legal.
2: Ah, gente, eu, eu amo BGS, assim, sabe, a gente reclama que, ah, é cansativo, mas eu se pudesse teria ido os sete dias, sério, eu reclamo. Tu costuma ir todo ano? Eu vou todo ano, desde 2012 eu tava indo todo ano. Que maneiro. É, não, e assim, é, é o que eu sempre falo pra galera, assim, esse ano não teve muitas novidades, assim, de jogo. E mesmo assim, eu sempre falo, gente, jogar eu jogo em casa, sabe? Eu vou lá pra encontrar a galera mesmo, pros meet and greet, sabe? Pra, pra conhecer gente nova também, sabe? Então, é, é mais pra isso, assim, que eu gosto de ir na BGS. Eu acho que esse clima de todo mundo tá ali pela mesma coisa, sabe? É muito legal. E, como eu disse, né, esse ano não teve muita novidade. Eu acho que, por ser o primeiro evento após o grosso da pandemia, porque, na verdade, a gente nunca saiu dela, né? Sim. Eu acho que muitas empresas talvez não tivessem botando muita fé, sabe, de público, estavam um pouco receosos ali, é, eu acho que a própria BGS também, acho que estava um pouco receosa, acho que muitas empresas também acabaram perdendo, talvez, um pouco ali de, de, de lucro, não sei e não quiser investir esse ano, né?
0: Mas será que é porque também, Monique, tiveram alguns eventos anteriores à BGS que não deram muito bom, né? O pessoal fez umas coisas assim, né? Que não... É, acabaram tendo uma evasão de público, né? É... O público não se interessou de, em ir, má organização e tudo mais. Não que a gente esperasse isso da BGS, que normalmente é um evento muito grande, uma própria CXP da vida, mas tiveram alguns aventureiros, né? Querendo, nesse ano... Fazer eventos de cultura pop, cultura é, nerd mesmo. E acabou não dando muito bom, né? Então, isso dá uma espantada, né? No pessoal em querer investir uma grana forte. Porque você tá dentro de um evento desse tamanho... É uma grana muito grande, né? Você vê pela qualidade dos estandes, né?
2: Uhum. É um negócio
0: muito absurdo ali.
2: Eu tava até conversando mais cedo, né? Com o... com o Felipe sobre isso. Que o evento que começou como um encontro de gamers, assim sei lá, um churrasco na casa do Marcelo <risos> Tavares, virou um, um negócio desse tamanho, e cara, o Marcelo Tavares, eu admiro muito ele, porque ele bota a mão na massa, teve um dia que eu passei lá, dois dias que eu passei lá, ele tava carregando caixa dentro hum. da loja da BGS, assim, então ele vai, ele fica monitorando o evento, você vê ele direto passando, vendo como é que estão as coisas, então ele é um cara, assim, que eu admiro muito, viu, ele é, nossa, todo respeito, assim, de verdade.
0: E tu, Bruno? Bruno estava com o stand da Qbyte, rapaz, na BGS. Depois Por de quanto tempo, tempo, Bruno, que tu não, não tinha um stand? Porque
3: na época do 99, teve o stand da Qbyte, né, ali. Não, na verdade, o que aconteceu... é Esse foi o primeiro ano mesmo com o stand. Na época do 99, e... o que aconteceu é que nós estávamos presentes lá com o jogo, né? No stand da Microsoft e da Sony, mas a gente nunca teve uma área é própria. Verdade. né? O que aconteceu que foi em 2016 e 2017... A gente esteve num, um ano no stand da Microsoft e no ano seguinte nos dois stands ao mesmo tempo, né? Sony e Microsoft. Sim. Então é engraçado porque eu tive, eu tive todo tipo de experiência, digamos assim, da, da BGS. Eu já fui como pessoa física, já fui como produtor de conteúdo, já fui como convidado de stand, né? Representando lá o 99 vidas e, e já fui também agora como expositor, né? E eu tava até conversando com o Felipe falei, cara, é assim... A gente cansa quando a gente vai produzir conteúdo, é, mas olha, parabéns pros expositores, porque <risos> a galera passa 12 horas em pé ali, sabe, todos os é. dias. Tem que chegar antes de todo mundo, né, Bruno, assim, pra organizar Exato. a Exato, montagem do tudo. stand começa três dias antes, cara. Aí você chega antes de todo mundo pra organizar a stand. A galera lá daqui o baixo tá de parabéns e, e os outros expositores ali, ó, você passa a valorizar muito a figura do, do expositor, cara assim, eu fui todos os dias, do dia 5 ao dia 12, todos os dias, assim, e já era puxado, e, e, e imagina pra galera, porque eu ainda, pelo menos, é, eu, como eu tava falando do, do Mars lá, do, do meu novo jogo lá com a Q Byte eu ficava na salinha fazendo apresentação, então de vez em quando, pelo menos eu podia sentar um pouco, mas cara, já a galera que ficou ali, nada, nada, como eu falei, umas 12 horas em pé, todos esses dias, cara, é, é pancada, assim, sabe, mas é gratificante também, eu acho que essa experiência foi muito positiva, porque uma coisa, quando você tá desenvolvendo o jogo, é você tá fazendo o jogo para pros jogadores, né? A pessoa tá em casa, de repente tá lá no momento que ela precisa descansar e vai jogar, mas a gente não tem essa visão até que você vê o jogador, a jogadora botando a mão no jogo. E evento bom é isso. Você coloca o jogo lá e, e aí as pessoas começam a jogar e você fala, pô, legal, sabe? E... e... E é bem... Você recebe o feedback na hora, né? Das pessoas ali. Exato, você sabe. Exato. Você
0: consegue, às vezes, sem conversar com a pessoa, você consegue ver o gamer casual, assim, jogando, e passando por certas dificuldades, ou, ou não entendendo o que fazer de, de, determinadas coisas ali dentro do jogo. Acaba sendo um feedback pra, pra quem desenvolve, né? De assim, opa, sim, peraí, muito. isso
3: aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso fazer um pouco diferente, isso aqui tá legal, né? Uhum. Não, sim, muito, muito. E foi bacana também porque, assim, é, a feira tava, tava bem, bem cheia, assim, principalmente como a Monique falou, na sexta e sábado foram os dias mais cheios, e é sempre uma preocupação. Você é um estúdio indie, e geralmente estúdio indie não leva stand, que geralmente o pessoal fica ali na Avenida Indie, que é o espaço que é reservado pros indies, né? Então uhum. você for, pô, será que vai ter tração? Será que as pessoas vão? Né? Será que o stand vai ficar vazio o tempo todo? Mas uhum. não, foi um movimento muito bacana, tanto que a gente... Levou lá, até brinquei da balinha, a gente levou umas duas mil balinhas, acabou tudo, acabou... A gente levou sticker, levou chaveiro, acabou tudo, tudo, e o pessoal jogando lá e curtindo. A gente teve o privilégio de levar a coletânea lá do Top Gear, né?
0: Como é que foi isso, Bruno? Fala aí dessa coletânea. Eu tava vendo os vídeos e as fotos e e tava lá no estande da Qbyte, inclusive com... Uma, um adesivo na,
3: na, no estande mesmo, um uhum. espaço
0: pro Top Gear, né?
3: Exato, aqui é o que aconteceu é que nós temos uma parceria com a Pico, e a Pico é a detentora dos direitos do, do Top Racer, né? Que agora o Top Gear chama, teve que usar o nome japonês por causa do programa de TV lá, o Top programa Gear. Programa de TV Top é. Gear, exatamente. É, eles pegaram a marca, então o que é, acontece é que a gente é tem que ficar com o nome Top Racer, que já era o nome original no Japão mesmo, do jogo desde o início, e a gente licenciou a marca pra poder lançar essa coletânea, né, trabalhar ele dentro da uhum. linha, da, da linha Byte Classics. Então a gente tem uma coletânea que tem lá o Top Racer, né, o Top Gear 1, 2 e o 3000 dos 16-bits. E além disso, a gente tem um jogo totalmente inédito que é justamente uma homenagem que a gente fez para o Horizon Chase em uma parceria junto com o pessoal da Kiris, que é o, o Top Racer Crossroads, que é um crossover do Horizon Chase com o Top Gear. A gente trouxe o controle Caraca. do Horizon Chase pra dentro do mundo do Top Gear. Que maneiro. Então foi muito legal, assim, e o pessoal, né, assim, como brasileiro adora Top Gear, o pessoal ficava por, né? por empolgado e jogando lá, foi bem legal de ver. Mesmo.
0: Mas vai sair aonde esse, essa coletânea? No...
3: Vai sair em todas as plataformas, por enquanto é lá? não tem data definida ainda, não, aí em todas as plataformas que eu digo, <risos> consoles e PC, né. Uhum. Mas aí não tem data definida ainda de lançamento, a janela é pra 2023, né, mas uhum. fiquem ligadinhos pra mais novidades por aí. Que maneiro. Eu vi... Eu tava vendo várias fotos da BGS. O,
0: o bacana assim, porque... Eu sei que a CXP, ela deu uma monopolizada no cenário de cultura pop, né? Uhum. Em eventos. Mas a BGS é um evento do gamer brasileiro, né? É isso. Não tem jeito. É, é, o, é o local que o gamer se encontra. É o ponto de encontro. Todo mundo que produz conteúdo sobre videogames, principalmente em YouTube, que tem canais e tudo, acaba sendo a BGS, o grande local de encontro dessa turma, né? Uhum. E, consequentemente, a gente tem muitos cosplays né? de pessoas fazendo do universo de games. Eu vi uma, uma postagem da própria Monique do pessoal fazendo cosplay de Resident Evil, hein, Monique?
2: Gente, tinha muito. Era deu muito gás, cosplay. né, ali? Cara, a galera, todo ano de BGS, se organiza a galera do cosplay de Resident Evil pra fazer encontro no, na frente do stand da Capcom. E até o pessoal da Capcom aparece lá pra ficar tirando foto. E... e os caras do Street Fighter, eles estavam também aqui no Brasil, né? Os produtores uhum. do Street Fighter 6. E eles amaram também o evento, assim. Então, é o que você falou. É, é, é o lugar do gamer ali, sabe? é Como eu disse, todo mundo tá ali pra mesma coisa, como se fosse nós c 3 E a CCXP, é a Comic Con, né? Então, é. É, eu acho que são eventos... Com propostas diferentes não e... Não competem,
0: né? Ou pelo menos não. não deveriam competir, né?
2: Não, não deveriam e... Quando tem CCXP, não tem tanta coisa de games, sabe? Eu já cobri algumas CCXPs, assim. E não tem, né, tanta coisa, assim, de games. Então, eu acho que a BGS, você respira game mesmo. Sim. E tecnologia, né? Porque tinha muita empresa de tecnologia também esse ano lá.
3: Muitas empresas de rede social, né? Esse ano... Os maiores stands lá, né, Monique? Twitch e TikTok ali, a galera em peso ali, né? O pessoal também do YouTube Shorts, né?
2: Uhum, sim. Ai, gente, que humilhação. Fui tentar entrar no stand do YouTube, fui negada.
0: <risos> Caraca, por quê? Sinceramente, não pode entrar.
2: É, Flora, você Cadê não tá aprovada. Cadê sua aprovado? placa? Saiu, tá, o Ok, Obrigada. Cadê sua placa
0: de um milhão de, de... inscritos? <risos> É muito triste isso, porque esses espaços, eles deveriam ser uma coisa que agregasse, cara, você ter um canal... É, eu, eu sei que o teu canal ele, ele não, não é pequeno, tem canais muito menores, eu sei que não são, não são nem é, verificados, que não receberam placa de 100 mil inscritos e tudo mais, mas, cara, pensa numa oportunidade legal, que seria canais menores poderem interagir com pessoas que têm canais grandes, assim, sabe, é... é... É pra troca de experiência mesmo, né? Exato, uhum. você fortalece uma comunidade, não é só colocando os grandes pra interagirem com os grandes, sabe? Isso não fortalece nada, bicho, né? Já são grandes eles.
2: Exatamente.
0: Você fortalece a comunidade você tentando agregar todo mundo, né? Todo mundo que faz, que, que faz um, um, um canal, que, sei lá, que tem 10 mil inscritos ou tem 5 mil inscritos, começou agora, com o um canal que tem um milhão, assim, cara, a troca de experiência ali é, é muito interessante sabe, e um espaço desse, eu, eu sei que é muita gente, né, tem muito, tem muito produtor de conteúdo hoje em dia, mas eu acho que falta essa, essa interseção, né, dessa turma.
2: Pô, eu acho que eles podiam pensar assim, não, o canal é ativo, né, dá aquela olhada Sim. ali, né, o quanto que o, que o canal é ativo e tudo mais, então, podiam, né, liberar algumas pessoas ali, já não é fácil, sabe... Lidar com um canal no YouTube, e aí chega lá, tá. ah, você foi. Você tá com o nome na lista? Eu falei, não. Ah, mas a gente vai ver. Pegou... Eu e uma amiga minha, a gente passou o nome do, dos nossos canais, mas não aprovaram, a gente tem uma vergonha de lá.
3: Caraca, mano, triste, hein, YouTube. Porra. Inclusive o YouTube tá pisando na é bola deles, ultimamente, né? hein? A perda é deles, eles que perderam a oportunidade de estar com vocês lá, né? Ah, é, muito, é, é muito triste ver o, o que. Esse,
0: esse tipo de descaso acontece geral, tá? Isso não é exclusividade dali, é. né? Isso, e do próprio YouTube, especificamente, sabe? Assim, é acontece geral e é... é eu, eu sei, eu entendo a dificuldade pela quantidade de pessoas, principalmente sendo este, este evento que reúne os gamers do Brasil inteiro poderia ter um, um, uma real, um real espaço de troca ali, sabe? Mas não, é basicamente
3: um stand pra colocar famosinho, pra tirar foto e o pessoal ficar ao redor... Pra do chamar show. público, né? Inclusive é um, uma... A galera ali em peso, a mais jovem, nem tava ligando tanto pros jogos. Você percebia que o pessoal tava atrás mais dessas é. experiências sociais mesmo, né? o evento de YouTube. influenciador e
0: Exato. não de, de games, sabe? Assim. Eu, eu acho que poderia ser repensado, mas a máquina é desse jeito, é triste, né? A máquina é, é, é. Ela destrói isso. E logo o YouTube, né? Que nos últimos tempos aí tá uma cagada atrás da outra, né? <risos> eu nunca vi uma, uma ferramenta depois que percebe, começou a perder o espaço pro, pro TikTok. Cara. É live caindo no meio, é, é canal de, desmonetizando do nada e depois volta, vários bugs e tudo. Tá acontecendo muita coisa bizarra no YouTube, hein? Coisa que não acontecia antes.
2: E eles podiam aproveitar esse momento aí que a, que a Twitch, né? Que a concorrente também tá dando umas vaciladas em relação a Sim. pagamento e tudo. E podiam tá dando um apoio aí nas lives com a galera porque, pô, incentivar mais a, a questão de membros e tudo ali, né? Mas... O negócio deles é, eles estão com medo do TikTok, sabe?
0: É, é um medo que chega a, a beirar o um absurdo pela, pela diferença de ambos os produtos, sabe assim? Sim, né? Tanto que o, o YouTube está sendo bombardeado com esses shorts aí, eu entendo, sabe? Eu, 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 é, é, um, é uma ferramenta que eu não, não utilizo,
3: nem gosto muito, mas eu tô vendo muitos canais se dedicando exclusivamente a fazer shorts. É, que é o que o público mais jovem vê atrás, Júlio. o problema é que pra nossa geração pode não fazer tanto sentido. Mas eu, eu tiro assim, eu vejo a galera mais jovem, né, tanto no meio de que eu leciono, até pela minha própria filha, que é uma, uma geração mais recente. Tipo, eles preferem assistir é, 50 mini videozinhos desse do que um vídeo de conteúdo mais robusto só porque então, demora mais, sabe? Né? Eles querem consumir tudo muito rápido, então eles preferem... É consumir em quantidade em vez de qualidade, né? E, e aí que eu, eu vejo isso um pouco oposto à nossa geração que prefere um conteúdo mais robusto, com mais qualidade, ainda que você leve mais tempo para consumir. Mas né? os véis
0: existem, Bruno. Os, os véis não morreram, não, mano. Nós aqui de 30, 40 anos aí, os brothers estão, né, querem conteúdo. Não sei se essa turma também quer ver, ficar vendo TikTok, as dancinhas e... e é, sabe? Eu, eu não sei se ele é só esse tipo de conteúdo que... Que é o que deve ser feito.
2: Gente, a gente tá falando do Google, sabe? É uma empresa gigante que tem vários departamentos. Não Exato. é como se... É, não, vamos focar agora só no short, sabe? Pô, por
0: favor, né? E assim, eu não sou contra a ter esse tipo de conteúdo. Não sou contra a ter. Eu só acho que... É que nem quando a gente fala de cinema e vem aquela tipo assim... Ah, é filme legendado ou dublado? Eu não sou contra, tipo assim, ah, não, só tem que ter legendado, ah, não, só tem que ter dublado. Não, você tem que ter as duas opções, pelo menos. Uhum. Pra você dar a opção de escolha. Mas o que eu tô, tô, tô vendo aqui é um, um favorecimento. Existe um favorecimento pro, pro vídeo curto, em detrimento e sabe, porque a, a maior parte do público que consome é jovem e tudo mais. Mas será realmente, cara, a gente vê lives aí de 4 horas de duração com 50 mil pessoas assistindo, cara.
3: Então, mas é que tá, Júlio, eu acho que a questão é justamente esse ponto. O que o YouTube tá tentando fazer, não que eu concorde, tá? Mas o que eles estão tentando fazer é o seguinte: esse pessoal que já assiste vídeo longo, já tá aqui. Então, eles estão for tentando forçar os shorts pra tentar trazer essa galera do, do TikTok pra dentro do YouTube, entendeu? Então é meio que um esforço, não pra eliminar o conteúdo que já tem, mas é eles meio que falam assim, ó, ah, essa galera do vídeo longo, a gente já tem aqui, eles não vão pra lugar nenhum, eles vão ficar aqui. Vamos é trazer essa galera dos vídeos curtinhos, entendeu? Sim. Então tão, é mais, eu enxergo mais como o esforço deles de tentar puxar mais gente desse demográfico mais jovem pra dentro do YouTube do que de simplesmente, ah, vamos esquecer. Só que o que tá aparecendo, que é você entra no YouTube, é destaque é short, você vai, é tudo short. É. Realmente tá, meio que eles estão deixando de lado a comunidade que ajudou a construir o que o YouTube é, né? Agora o Instagram e o YouTube, eles
0: tiveram, né, receberam um concorrente de peso, porque o TikTok não é o é Snapchat não, viu? Não, TikTok, TikTok investe TikTok tá aí pra na ficar
3: parada. e tá investindo é? pesado mesmo,
0: né? E patrocinando tudo aí. Você vê patrocinando time de futebol, patrocinando uma porrada de coisa. Mas sabe? Ele, ele,
1: ele, ele não monetiza do jeito que o YouTube normal monetiza e acho que até do jeito que os shorts vai começar a monetizar agora, né? Exato. Então, isso é, é a diferença. Agora,
0: imagina você ver um short de 15 segundos e antes vai aparecer uma propaganda de 5 segundos. Pois é, quero ver como é que vai <risos> ser isso aí. Porque
1: o YouTube anunciou, né? Tem, acho que tem umas. Foi mês passado, é... né? Vai começar a monetização mais pesada Sim. nos shorts aí. Amém, tá né? É porque antes não dava nada, né?
0: O que é que vai acontecer? O que normalmente acontece? O criador de conteúdo faz um conteúdo e posta no Stories, no Reels, né? Posta no, no TikTok. E vai picotar e shorts. em shorts. <risos> é o mesmo conteúdo em três plataformas diferentes. Que delícia, hein?
2: Parabéns. Parabéns aí a,
0: a máquina. A máquina da internet. Vambora! Eu sou Jura de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita.
2: Eu sou Monique Alves.
0: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 90 na vidas. Lady, <Polyrique> <Polyrique> go! Polô, 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 polô. Atira na cabeça! Atira,
1: atira, cara. atira! atira! Uh, atira! Colgia, Tô com f... Ah, já vira isso Me deu
4: o gol, <risos> animal. Ah, ah, morreu, morreu.
0: Ah, morreu. Relaxa. A gente tem noventa e nove vidas. Olha só, vou dar um aqui dos nossos amigos da Lionsgate Gate Plus, exatamente, que desafia, todas as expectativas aqui, né, e traz um novo olhar para quem procura histórias poderosas e escolhidas a dedo, que bonito, é isso mesmo que né, que é isso, cara, <risos> <risos> tava aqui só na encolha, vendo se estava falando tudo certinho. Ah, é? Brotei do nada. É. Para avisar que é. a Lions Gate Plus é um serviço de streaming que possui uma variedade de programas exclusivos e filmes premiados. Olha só. Bonito. Voltou, voltou né? Voltou aí? Caiu voltou? Voltei, voltei. A internet voltou. tava aqui só e voltei no que quis te atrapalhar. Fiquei ouvindo para ver se você ia falar tudo certinho. Oh, muito bem. Olha só. Não só eu conheço aqui, né? Como eu posso falar, evando para você aqui, que a Lions Gate Plus... Tem vários títulos que são muito bacanas. De True Crime, por exemplo. Tem aquela série The Act com o Joey King e a Patricia Arquette. Tem The Girl from Plainville com a Ellie Fanny. Tem Doctor Death com o Joshua Jackson. E ainda tem séries bem legais baseadas em livros do Stephen King, como Castle Rock, Mr. Mercedes, The Stand. Caraca, muita coisa legal, hein? Tem muita coisa, Júlia. Tem Gaslight da Julia Roberts, tem The Great com a Eli Fanny, que é um baita sucesso. E também tem ligações perigosas e muito mais. Exatamente, cara. Tem link na postagem aqui pra você conhecer a Lionsgate Plus. E sabe uma coisa que é legal, Evandro? É que se você clicar no link lá, você tem 30 dias grátis para bom, experimentar. 30 dias é um tempão, hein? É muito tempo, é muito tempo. 30 dias é porque você vê você confia nele, né? Tipo assim, cara, experimenta aí 30 dias para você ver como é bom. Você vai curtir e vai querer continuar. O que você quiser sentir, você encontra na Lionsgate+. Plus. Vamos falar sobre a Lura, exatamente. Momento Aqui no 99vidas, vamos falar sobre as novidades, muitos cursos novos aqui na Lura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Cara, tem muita coisa, você gosta de tecnologia, você tá em outra área e quer mudar pra tecnologia, que tal começar pela Alura? Você, com uma assinatura, você tem acesso a tudo, hein, Bruno? Pelo amor de Deus, né? Você pode, inclusive, ser... Você... Eu quero começar, eu quero trabalhar com
3: tecnologia. Nem sei a área. Faz a assinatura da Alura e dentro da Alura você escolhe a área que você quer. Exatamente, é uma ótima dica, Júlio. Vamos supor, a pessoa quer migrar para a área de tecnologia e a gente sabe que dentro da Alura você tem uma plataforma que te fornece cursos nas mais diversas áreas de formação dentro da tecnologia e você pode, com uma única assinatura, experimentar um pouquinho de cada. De repente você acha que é ser programador, mas você se identifica um pouquinho mais na área de modelagem. Ou você quer trabalhar mais na parte de inovação e gestão, se descobre uma pessoa que quer trabalhar com metodologias dentro da arte e tecnologia. Então, essa é a beleza da Lura. Uma única assinatura é te dá acesso a todos esses cursos nas diversas escolas dentro da Lura: escola de programação, escola de da, da, Data Science, escola de UX e Design. Então, você pode experimentar um pouquinho de casa e falar assim: hum, é aqui que eu estou, me encontrar e aí seguir e se tornar um profissional muito bem qualificado através das formações da Lura, olha que bacana.
0: Exatamente, alura.com.br barra promoção barra 99 vidas, o link na
3: postagem para você ter acesso. Juras, mesmo quem assinou, assina agora que tá bonitinho o link, que tem até nossas imagens lá, você já viu a página nova? É, tá bonito demais, eu tá sempre vejo aqui. Mesmo quem já visitou, clica aí, ó, acessa aí, promoção barra 99 vidas, vai dar uma olhada na página bonita, aproveita, já faz a sua assinatura e 10% de desconto. Coisa linda. Delícia demais.
0: Vamos falar sobre o Bônus 99 Vidas. Todas as semanas a gente traz uma edição nova do Bônus 99 Vidas. Eu recebi, Felipe, uma mensagem na DM do meu, do meu Twitter. Uma pessoa falando assim, ó, Juras, como é que eu faço para ouvir o bônus? Aí eu falei, cara, né? tem um link ótimo que é o 99vidas.com.br barra assine. Nele, você não, não é que você vai direto pro site que você tem que assinar. Você vai acessar o nosso site. Tem tipo um tutorial, né? A gente explica como é que você faz para fazer parte da família aqui 99vidas, dos nossos patrões e poder ter acesso não só ao bônus, como aos nossos grupos, né? Tanto do Telegram quanto lá do Spark. em que você pode participar... Da comunidade 99vidas, né? E por esse link é muito fácil, né? Porque tem toda a explicação. Você tem um mês de graça na faixa. Filé demais. Cara, eu nunca assinei. Nem sei como é. Clica no link do 99vidas.com.br assine. Você vai ter 30 dias gratuitos. para experimentar e poder conhecer a plataforma. E poder ouvir os bônus, né? Isso, exatamente. Os mais de 200 bônus que a gente já tem lá.
1: E aquilo, o bônus ele pode ter assuntos sobre videogames, sobre outras mídias, Sim. sobre as nossas vidas. E uma parada importante é que você falou dos grupos aí, que a gente tem essa relação com os nossos patronos é, através dos grupos. Mas a gente também tem a relação através do próprio é, Sparkle, que é a gente respondendo as perguntas da galera lá no, nos posts, né? Mesmo até bônus que a gente tem uns temas, ou que a gente tem uma discussão que se alonga mais. A gente tem o costume de escolher uma ou duas perguntas assim para responder da galera, sem falar os episódios que são só sobre responder essas perguntas, né? Então é mais uma forma da gente interagir dentro do ecossistema dessa assinatura do 99 vidas aí.
0: Exatamente. 99vidas.com.br/assine.
4: Is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Have found it yet? No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris!
0: Estamos aqui juntos mais uma vez para falarmos sobre Resident Evil, exatamente, de volta para a série, na verdade a franquia, que a gente mais faz podcasts, talvez, é um das, pelo menos, Bruno? Você que tem um conhecimento
3: É, se a gente for jogo a jogo aqui, Resident Evil é campeão de presença. Talvez seja Resident Evil, Mario, talvez? Acho que nem Mario, porque Mario a gente teve um programa para 1, 2 e 3, depois teve um para o Super Mario World. Aí um do 64, um do Galaxy, e aí depois não, a gente fez do Odyssey. Assim. É. É, é, acho que a gente, a gente tem uma quantidade Talvez Mario boa, Kart, né?
1: esses negócios também vão entrar. Mas é, aí, mas, ah, Island.
3: se você estiver contando spin-off, aí beleza, uh, né? Dois. Aí não tem como. Mas acho que talvez
1: nem assim. 3, 4, 5. Porque Resident Evil tem Doom? todos do 1 um ao 6, e Sim. remake do 2, e o Code Verônica,
0: né? A, a gente, é, a gente então. tem Resident
2: Evil 1. A gente fez os spin-offs também.
0: A gente tá fazendo esse podcast de hoje... Na verdade é uma... É uma... Um retcon... Um retcon do 99 Vidas, né? Vamos... <risos> vamos fazer uma correção histórica... Exatamente. Vidas, que é... ter O único podcast de Resident Evil que não tem a Monique... É exatamente o primeiro 99 Vidas sobre Resident Evil... Que é 99 Vidas 43... Sobre Resident Evil 1... Foi feito lá em 2012... Meu Deus, 10 anos atrás... E... Não tinha... Não, não tinha Monique né, nesse podcast... A partir do 2... 9965, passou até a Monique. Aí não deixou uhum. de ter mais a Monique. Em todos os podcasts de Resident Evil, né? Cur curiosamente, ambos, né? O, o Resident Evil 2 foi em 2012 também. <risos> Tanto um quanto dois. Fizemos em 2012. Mas a partir do Resident Evil 2 é que passou até a Monique é e todos os outros podcasts é, da franquia Resident Tem a Monique. Inclusive o último que fizemos aí, que foi Resident Evil 6. Foi feito em 2021. Meu Deus, faz, faz muito tempo. E estamos aqui para ressignificarmos o primeiro 99 vezes de Resident Evil. Vamos fazer um remake, né? <risos> a gente vai fazer um remake do podcast e do jogo também. Tá <risos> porque é Resident Evil 1 Remake a gente vai fazer é, agora. E vamos acabar falando do primeiro né, de uma forma geral e comparando ambos. Porque aqui a gente está acompanhando a saga Resident Evil. Inclusive uma dica boa, né? Você ouvir todos os podcasts. Porque a gente vai dando sequência, né? Sequência a todos os jogos que, que estão saindo. É, na, na verdade, que saíram. A gente, em tese, o próximo podcast Resident Evil seria já sobre o 7, né? E a gente tá faltando aí do 7 e 8. Vai acontecer depois desses dois aqui, né?
2: Uma curiosidade aqui: então... é eu acabei de entrar no site, né? Do 99vidas.com.br. Hum. E Amor. tem 10 podcasts só de Resident Evil lá, temáticos que de bonito. Resident Evil. Que bonito. Esse será o 11. Olhei Sem interno. falar da, da...
0: A gente já falou diversas vezes sobre Resident Evil em outros papos, né? Tipo, uhum. a gente fez aquele hall da fama do gênero sobre Survival Horror, né? né? uhum. A gente comentou bastante. Quando a gente faz aqueles especiais de melhores jogos do ano, quando a gente falou de 98, a gente falou de, de Resident Evil também, Resident Evil 2 especificamente ali. A gente tem uma passada de Resident Evil em vários... Em vários podcasts nossos. Mas aqui, vamos falar sobre Resident Evil Remake, que saiu em 2002, o primeiro Resident Evil saiu quando? 96. 96, né? Uhum. Ih, rapaz, né? Um remake 6 anos depois?
1: Pois é, hoje em dia a gente acha pouco tempo, né? Não é? <risos> Last of Us aí agora foi 9 anos, a gente tava incrédulo é, assim, mas
2: Mas é porque também o salto das gerações é, era muito mais absurdo antigamente, né? Então Sim, exatamente. O, o nossa do PlayStation 1 pro que era um 32 bits, né? Pro Nintendo GameCube, um 128 bits a gente já olhava 32 bits e falava não, não tem como ser mais real que isso, aí chegou 64, Ih. não, não tem como ser mais real que isso, aí chegou 128, não tem como ser mais real que isso.
0: Caraca, eu consigo ter essa memória cristalina assim na cabeça de que quando eu jogava Playstation eu falava assim, meu Deus, chegamos no ápice do que um videogame pode trazer de realidade? É, aquele desenho virou
3: uma coisa real, né? Porque antes. A gente e aí você olha o de desenho hoje em dia né? e fala
0: assim: como assim, cara? Isso aqui era a
3: realidade, né? O que não é a falta de referência, né? É, quando você jogava você jogava lá o Winning Eleven, você fala assim: cara, é o Ronaldinho, certeza. Aí você olha hoje em dia, assim, como enxergar enxergava isso aqui. Não, eu, eu lembro de jogar o, o Winning Eleven, tipo os carequinhos,
0: né? Do tipo do. Uh -huh. O Winning Eleven, acho que 4 ou 5 ali. E aí tinha o Ronaldo, aí tinha o Roberto Carlos, que é tipo assim, era basicamente o mesmo personagem, um baixinho e um alto, sabe? Isso. E aí, eu lembro do meu pai entrando na sala e ele falando assim, qual o jogo que tá passando aí? Eu falei, é isso, pai, é isso, é real o negócio, né? <risos> tipo assim, eu fiquei com, a, com aquela sensação na cabeça de que ele foi ludibriado pelo jogo de videogame, ele pensou que era um jogo de verdade e eu fiquei encantado, disse assim, pai, é isso, é real a parada, tá muito bonito. Aí você olha hoje em
3: dia... Isso né? fala muito sobre o estado da, da qualidade de imagem das TVs da época também, né? Exatamente. É. E do, 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 do meu pai também, que tem um problema de vista, assim, né? Ele tem... As coisas foram
1: ficando assim. é, inversamente proporcional, né? A TV foi melhorando é. também. Na verdade, os dois, né? Mas na época, ele tava os dois propícios pro seu pai achar que tinha <risos> realidade.
2: Mas você sabe que eu acho que Resident Evil 1, 2 ou 3 clássicos, Code Verônica... Cara, ainda é bem jogável, sabe? Eu vejo uma galera retrô, assim. Eu mesma amo esses a clássicos. Gente... É, exatamente. A,
0: a gente tem umas críticas, assim, ao, ao Resident
3: Evil, ao, ao primeiro, principalmente. Não, mas a gente até falou isso, lembra? Eu, eu concordo contigo, Monique. Apesar do, do Resident... A gente tá falando de jogo de 96, né? Então, uhum. de lá pra cá, vão ser o quê? 22, 26 anos, né? De até De lá pra agora, 26 anos. E continua... Um jogo extremamente... E a gente até falou isso porque, assim... A jogabilidade de tanque dele funciona a favor... Porque ele é um jogo muito mais cadenciado. Então funciona bem naquele contexto. Eu, por exemplo, jogo Resident Evil... Os clássicos, amarradão até hoje. Por quê? Porque eles foram pensados bem. Diferente de outros jogos que tentaram experimentar com 3D... Mas que a ação era tão rápida que não permitia você agir direito com o controle. Eu acho que o Resident tem isso a favor dele. É um jogo mais espaçado, mais cadenciado. É óbvio que a franquia foi aumentando a intensidade da ação com o tempo. Mas aí também o gameplay foi acompanhando, né?
2: Uhum, sim, e por exemplo, o próprio do 1 pro 2 já foi um salto muito absurdo, sim. por exemplo, sabe? E nosso remake, então, não tem nem o que falar. Ele manteve tudo que, que fazia o Resident Evil 1 ser o Resident Evil 1 e melhorou absurdamente. Muito, assim.
3: muito, né? Ele deu muito mais vida, assim. Eu lembro que quando eu joguei o Resident Evil... Aliás, é, nesse... na questão do controle, ele também endereça muito bem as versões atuais também. Tem aquela coisa de você poder escolher o controle de tanque, o 3D, ou um controle 2D, né? Que é, aí você bota na direção e o personagem anda. E vou admitir pra vocês, quando eu joguei o remake, eu prefiro a versão do tanque do que o controle Uxi, 2D. Aquele controle livre, sabe, doideira,
2: eu também. Eu é gosto eu muito do controle acostumada. tanque.
3: É, é, a galera já... que tá acostumada
0: mesmo. Exato.
1: E eu jogo
2: na setinha ainda. Eu não jogo no direcional, não. Caraca, cara. eu, eu Monique, Shock, eu, tenho, né?
0: eu tenho um problema real de jogar com a setinha hoje em dia. Real, assim, cara, a gente, a gente cresceu jogando videogame, só existia a setinha, né? Uhum. E aí depois, a gente, eu, eu me acostumei tanto a jogar com o um analógico, que se um jogo me força a usar a setinha, pra mim, setinha hoje em dia... É seleção de, de, de item.
3: Eu acho que depende muito do jogo. Se o jogo, se o jogo é 2D, eu prefiro jogar ainda no, no D-Pad, setinha. Não, não Se for 3D, encarar, aí eu vou no analógico, cara. cara mas... Eu fui totalmente
0: analogizado. É, <risos> não tem como. Eu, no, no real, não eu consigo. Também até, eu também acho jogar difícil hoje em dia
1: tipo, jogar um Metroidvania na setinha, tá ligado? Nossa, para mim.
2: É total,
3: setinha. setinha é... total.
2: Me julguem, eu jogo Resident Evil 4 na setinha ainda. Nossa, eu só não jogo 5, porque não dá é mais.
3: É o último que deu, né?
1: Exatamente. Porque... Mano, eu acho impossível. Até no... Mesmo esse controle tanque modernizado, ele já ajuda bem. Mas, cara, o meu senso de direção hoje em dia... No... Eu fui jogar aqui pra gente gravar. Eu falei, ah, deixa eu tentar o tradicional, que ele tem as duas opções, né? Cara, o, o, o tanque tradicional, meu senso de direção vai embora completamente. Eu não sei o que é esquerda, direita, cima, baixo, mais de jeito nenhum. Eu não consigo sair <risos> do lugar
3: direito. Sai andando, me balançando pra todos os lados. Não consigo. Mas cara. sabe por que, que eu gosto, Felipe, jogando? Talvez a Monique goste até pelo mesmo motivo. O Resident 1 tem muito aquela coisa de você precisar andar pra trás. Você Sim. tá olhando pra frente e andar pra trás. E isso no controle 2D não dá. Porque se você pôr pra baixo, o personagem não vai andar de costas, ele vai virar e vai andar. Isso. Entendeu? Então, eu gosto muito no Resident, de você estar encarando os zumbis, eu gosto de poder andar pra trás, né? Uhum. Eu tô pega, arma, atira, dá dois passos pra trás. Pra
1: fazer isso, na, nesse controle moderno, você tem que é, usar o analógico pra andar e tal, mas quando você quiser andar pra trás, é melhor só usar a setinha. Porque aí ele é, só é. dá o passo pra trás exatamente de onde você tá parado ali, sabe?
3: Uhum. Tem que meio que
1: misturar as dois aí. É, então, Nossa. aí não,
3: não faz muito não sentido. Não. Agora, Monique, sabe uma coisa que eu sinto falta no remake?
2: Hum.
3: Assim, realmente... A gente, a gente sabe, ele deixou tudo muito mais rico, né? Assim, a mansão ali é outra coisa é. você poder explorar daquele jeito do remake. Mas eu sinto falta da galhofinha que era... E uma, eu falo Galhofa mas no bom sentido, que era ter aquelas ceninhas de live action da abertura. Putz, eu gostava é que daí, era muito bom. daquilo, hum, sabe? Eu
2: também. É
3: porque era característico de Resident Evil. É, Resident Evil
0: surgiu como uma grande homenagem ao, aos filmes lá do Romero, né? De zumbi clássico, e ele deu uma repaginada até nesse, nesse estilo de zumbi, mas ele faz homenagem ao trash, porque aquela abertura uhum. é um, um filme B, né? É um, uma trilha é
3: deliciosa, é uma coisa deliciosa você assistir aquilo, sabe?
0: No, don't go! A
3: dublagem maravilhosa, assim, os atores <risos> inacreditáveis sabem ali. vocês que
2: encontraram os atores, né? Vocês estão ligados, né?
3: É, eles até colocaram isso pra jogar, não foi, Monique? Colocaram pra jogar o jogo. no canal da, da, da Monique, de, de vez em quando tem essas curiosidades assim de
2: achamos
0: fulano de tal. <risos> e aí o pessoal vai atrás dos atores porque quase nenhum deles ali permaneceu no, no mundo artístico, né?
2: Não e, e assim, tem por exemplo os caras nem sabiam que chamava Resident Evil no, no ocidente, pra eles era Biohazard, Biohazard. Ah, eu participei ali do Biohazard. tem uns que não sabem nem do que que participou e que só ficou sabendo agora, porque sei lá, às vezes a pessoa fazia quatro trabalhos no dia e não fazia ideia sabe, do que tava gravando como foi é. o caso da atriz da Rebeca e agora o do Chris do Barry e do Wesker, eles estão principalmente do Chris do Barry eles estão muito engajados com a comunidade. É, teve um cara lá de Utah, que é o Andrew Saulo, que chamou eles pra gravar um fan-filme, assim. Então, eles estão super engajados. E já falei com o Marcelo Tavares. Pelo amor de Deus, traz esses homens pro Brasil. Enquanto eles estão cobrando barato ainda. Porque a hora é. que eles deslancharem vai ficar mais caro. Então, nossa, seria muito incrível a gente poder fazer um meet and greet com eles numa BGS.
0: Caraca, e eles... E eles fizeram só o que? O, o filminho do começo e do final ali, basicamente,
3: né? Uhum. É. Será que eles pensavam que era um filme que estava sendo feito? Ou que era um jogo? Acho mesmo? que as vozes eram deles. As dublagens eles fizeram também, não fizeram, porque As vozes eram deles, não. né? Não. Não era eram deles.
2: dubladores. Hum. Então, uma curiosidade... <risos> é, não, bizarro. Por exemplo, o ator do Barry, ele tem sotaque da Nova Zelândia. Então, tipo, ele não ia conseguir fazer um sotaque mais americano, ele não é dublador, sabe? Meu, ele era um professor, pra vocês terem uma ideia, abordaram ele na rua, falaram, isso é a cara do personagem que a gente quer fazer. E, e assim, esse, esse pessoal que mora no, morava no Japão, pelo menos, fazia uns bicos de ator de vez em quando, Sim. sabe? Então, ele, ele, tipo, fez alguns bicos de propaganda, em que ele não falava nada, mas eles fizeram toda a dublagem em um estúdio pequeno, eu cheguei a entrevistar o dublador do Barry, né, que inclusive parece com o Barry também, então é tipo é o Barryverse, assim, e ele tava contando que foi no estúdiozinho minúsculo, eles gravaram tudo num dia só, era tipo zero estrutura, era tipo, eles pegaram o... um japonês pegou o script, escrito em japonês e passou pro inglês, então tipo, localização zero na época, por isso que fica esse essa coisa bem japonesa mesmo, assim... Por exemplo, eu tô estudando japonês, né? E o japonês, ele é extremamente redundante. E, tipo assim, tá tudo bem você ser redundante. Você subir pra cima e descer pra baixo no Japão. Então, tem um diálogo, por exemplo, que ele fala assim... Ah, Jill, você tá aqui? Aí ela... Tô, você tá aqui? Sabe, tipo... <risos>
0: <risos> Mas é, isso a gente vê muito em anime, né? Uhum. É tipo assim, você fala... Eu acabei de encontrar... O naquele lugar. O que? Você encontrou o Wiki naquele lugar?
2: É mesmo. Tipo assim, é assim por... é. acabou de falar isso, é só... caramba,
0: né? Para com isso, cara. Se tirar essas coisas, o episódio tem 10 minutos, né? <risos> Exato, né? Você encontrou o Wiki naquele lugar? Meu Deus, você encontrou o Wiki naquele lugar? É mesmo? Sim, eu encontrei o Wiki naquele lugar. Tipo assim, você. As linhas de textos, elas, né, são muito redundantes mesmo. Sim. E eu entendo esse negócio do o japonês estar tá fazendo. Ah, eles querem fazer um filme e um filme ou um jogo. E naquela época ali, a gente tem que considerar que os anos 90... Foram, né... A, foi a década desse FMV, né... Esses filminhos pra colocar em jogos, né... Uhum. Que a gente tinha o 3DO... A gente tinha diversos jogos sendo feitos... É, aqueles Command Conquer, né... A gente tinha muita coisa de PC... Aquele Fantasma Agora, que era os jogos interativos... A gente tinha muita coisa sendo feita pra videogame, né... Meio que quebrando essa parada de... Filme de verdade é... Ou é sério ou é filme, sabe... Não, na verdade tem um filminho dos jogos, né? No caso desses videogames de CD, era um jeito até
1: de usar o espaço excedente. Que yes. Principalmente no começo você tinha muito ali, porque nem todo jogo gastava os 700 MB do CD, né? Então você tinha essa possibilidade de ter algo, simplesmente um vídeo, né? E aí você podia até, às vezes dependendo do, do, do console, do jogo, liberar o seu, o, o seu poder de processamento do, do joguinho para fazer outras coisas.
3: Não preocupar, por exemplo, em ter que fazer uma cutscene renderizada no jogo, Até né? custo, né? Porque, assim, imagine se quiser, mas fazer tudo isso que a Monique explicou era mais barato, por exemplo, do que alguém tentar criar uma animação em 3D, porque, lembre-se, a gente tá falando uma coisa, hoje em dia você faz animações usando tudo em engine e sai lindíssimo, mas na época, imagina você fazer uma cutscene usando os gráficos em engine do Resident Evil, como é que não ficaria, né? A, a beleza que não ia ficar. Então, você tinha que ter computadores mais potentes ainda só pra gerar essas cutscenes que você tinha, por exemplo, no Resident Evil 2, né? Você vê lá que aí no 2 já era uma cutscenezinha mais de 3D mesmo. Só que, por exemplo, eu acho que envelheceu muito pior do que o 1. Eu acho que o 1, nesse sentido, envelheceu bem, me bem melhor.
2: Cara, eu, sabe uma coisa que eu amo em Resident Evil, no, pelo menos nos primeiros, assim, que eu acho que tá se perdendo muito nos últimos anos? É a japonesice. Eu falo que a japonesice... As galhofinhas, assim... É a galhofa, é aquela coisa bem maniqueísta. Ah, e agora todo jogo quer ser o The Last of Us e que os personagens têm vários tons de cinza, é. que ninguém é totalmente bom. Meu amor, o mundo já é assim. Eu quero no jogo ver o bem contra o mal, eu quero ver as conspirações entre as <risos> empresas e o governo americano e é tipo, eu quero ver quem vai dominar o mundo, sabe? Que a, a galera fazendo coisas horríveis mesmo e uma galera tentando combater quem faz essas coisas horríveis mesmo, sabe? E eu acho que tem se perdido muito isso em Resident Evil nos, nos últimos tempos. Isso que você falou da galhofa também, eu acho que é muito parte dessa japonesice, sabe? E a gente, a gente perdeu muito disso realmente no remake. Principalmente nos diálogos, que a gente não tem, por exemplo, o Jill Sandwich, sabe? A gente Sim. foi trocado pra, ah, um minuto depois e um segundo depois você teria virado um sanduíche, mas não um Jill Sandwich, sabe?
0: É, mas o, mas o negócio é que, como esse tipo de jogo, isso é claro, a gente já comentou isso no 99 vezes, diversas vezes, existe uma ocidentalização de basicamente tudo no universo de videogames. O mercado né? de videogames, né? Uhum. O mercado de videogames, ele antes era totalmente japonês tudo que era de bom e de referência vinha do Japão, especificamente, né? E a gente tá vendo os videogames e os jogos que mais bombam são os jogos é, americanos, normalmente, né?
1: É,
3: o meio, da, o meio dos anos 2000 pra cá foi que fez essa virada, né? É, foi, acho que quase, foi com a chegada lá da sétima geração, né, que... É, a gente
1: falou isso até no, no programa do, do Xbox One recentemente, né, que a gente falou sobre é. 360 um pouco também, pra dar uma, um contexto, né? E meio que foi aquela época ali que você teve alguns dos maiores jogos virando jogos ocidentais e o, os, alguns doadores do Japão com dificuldade de encontrar público, de se adaptar e de mudar um pouco, né? Eu acho que a última geração, por exemplo, foi a geração que, de fato, vários criadores japoneses aí conseguiram balancear essa parada e, e conseguir agradar Japão e Ocidente de forma parecida, assim, e resultou em muito sucesso pra vários deles também, né, então...
0: Qual foi a última? A geração?
1: Eu digo a última, Playstation 4 e Xbox One, assim, que aí você... Será que teve Final isso? Fantasy, Eu... é... O próprio Resident Evil, a gente teve um RPG como Persona, fazendo o sucesso que fez, que nunca fez antes, assim...
0: Mas não é muito parelho ainda, né, os jogos
1: japoneses que realmente... Os, os próprios jogos da From Software, né, que meio que lideraram, assim, Sim. até o que a gente entende
3: de game design da geração. Eu acho que, assim, o que tá acontecendo agora, a gente tá voltando para um ponto de equilíbrio entre importância de estúdios é, ocidentais e orientais. Mas eu acho que ainda em termos de apelo comercial, a gente vive uma era muito ocidentalizada, assim mesmo. Sim, não é. tem
1: tomou, como... tomou de uma forma que não tem como passar, mas eu digo, algumas dessas séries de jogos e de... Resident Evil, por exemplo, não, não é um exemplo muito bom que o 6, que foi o talvez o último antes dessa mudança, é um jogo que vendeu muito ainda, né? Da última mudança, mas também era e um talvez jogo que já era é mais O último da Galiofa, né? É, talvez.
2: É, mas ele também já é extremamente ocidentalizado. Sim. Ele é muito Michael Bay, assim, né? Bem de ação,
1: é. assim, exatamente. Tem uma, tem uma paleta que lembra um Call of Duty, um Gears of War uhum. daquela época, que é um negócio bem diferente do é. que ele era antes. Ah.
2: Mas eu acho que tem se perdido, mas eu acho que não precisava se perder tanto. Eu vou até dar um exemplo que um dos meus jogos favoritos. é, para pra mim, um dos últimos Resident Evil, que foi Resident Evil mesmo. Com essa parte japone japonesada, foi o Revelations 2, porque é, ele tem várias referências às piadinhas da galhofa. Então, por exemplo, tem uhum. o, no final. É, que você tem dois finais: seu final ruim e o final bom. No final bom, que é o Barry tipo, a gente tem o Barry, sabe? O rei da galhofa no Resident Evil 1. A filha dele fala: Ah, tem certeza que você não precisa de mim, pai? Aí ele. Eu sempre vou precisar de você. Mas agora, eu tenho isto? Sabe, tipo, ele faz o... <risos> oh, então ele brinca, tipo, por exemplo, a filha dele, que é a Moira... Ela tá lá quase sendo... Esmagada, a Claire é quase esmagada. Ela, ah, você tá bem? Aí a Claire fala... É, tô bem. Quase virei um Claire Sandwich. Aí a Moira fala... Ah, eu não acredito que meu pai conta essa piada pra todo mundo. <risos> sabe? Então, isso é tão maravilhoso, sabe? É, é tão bom você ver isso. E de novo... É uma vilã, bem Wesker, que quer dominar o mundo, quer se tornar um deus e quer, sabe, fazer acontecer. E isso tem se perdido, sabe? Resident Evil, nossa, mas a motivação é porque ela teve uma filha no passado. Beleza, todo mundo tem o seu lado humano, mas a pessoa é podre, entendeu? Ela é podre, querendo ou não, ela é podre, entendeu? Ela quer fazer coisas horríveis e ela quer dominar o mundo, querendo ou não, sabe? Por uma motivação torpe que seja. É, mas pegando ali o,
0: o primeiro Resident Evil, o remake, ele deu real a melhorada absurda, né? É um absurdo ali muito. o que eles fizeram. Eles basicamente expandiram o que é Resident Evil 1 e trouxeram uma imersão muito grande. Sem falar que na época já era um salto de qualidade inacreditável, visualmente falando. Hoje em dia, você vê Resident Evil é, Remake e, e você jogar e tudo, você ainda continua muito foda, sabe, jogar. Ele é um negócio, foi, foi realmente um dos melhores remakes que foram feitos
3: assim, né? Sem dúvidas, juras. Mas assim, isso que você citou do salto é muito grande. E a expansão não aconteceu. Ela aconteceu em todos os sentidos. Ela, trans, ela transformou a história, deu muito mais detalhes, né, Mônica? Assim, você uhum. explora todo um lado, que só era mencionado no, nos Resident Evil, que foi mostrado dentro do remake. E em gameplay ele expandiu também. O jogo expandiu muito em termos de melhorias de gameplay mas também questões de mecânicas, né? Assim é muito, é um jogo muito mais robusto, muito melhor. Assim, eu só não quero dizer melhor em todos os sentidos, porque assim eu acho que ele não é engraçado. Ele é um remake, mas para ele não substitui o original, eu consigo entender os dois coexistindo. Mas sim, ele fez muita coisa, expandiu muito a riqueza do que era contado no primeiro, né, Monica? Eu acho que a Monica pode até falar um pouquinho melhor de da riqueza que a gente tem do que foi incluído dentro da, desse remake, né?
2: Olha, é assim. Primeiro, sobre a parte do, do impacto visual, né? É, eu até mandei aí no Discord pra vocês o link do primeiro trailer, o trailer de anúncio, né? Do remédio. Tem link
0: no post, hein, gente? Pra vocês verem aí.
2: Nossa, quando eu vi esse trailer, eu lembro na minha internet de escada ainda que eu tive que baixar. É. Nossa, meu olho falou assim, nossa, eu brilhava, sabe? Eu falava, meu Deus, não acredito que esse jogo vai ficar assim agora, sabe? Tipo aqueles trovões, sabe? Na. Nas janelas da, da mansão, sabe? Nossa, que coisa linda, assim... E dava aquele brilho na tela... E o, o, o Crimson red e o zumbi também abrindo a porta e vindo atrás de você... Nossa, eu falei... Meu Deus do céu, não acredito que eu, que eu vi aquilo se transformar nisso agora, sabe? Foi um salto muito grande... Agora, ele também, além de expandir graficamente a coisa... Ele também expandiu o cenário. Que a mansão ficou muito maior também. Tem vários lugares novos para você acessar. E também expandiu a história. Então a gente tem todo o background mais voltado para a construção da mansão. A Lisa Trevor, que foi uma das primeiras cobaias da Umbrella. Né? Então a gente tem todo esse background ali sendo contado. E é bem legal a gente ver esse background. Porque era para ele ter sido inserido no primeiro... De 96... Mas eles falaram... Talvez ia complicar muito... E realmente... Eu acho que ia ser muita informação... E para um jogo... Que eles nem tinham muita expectativa de vendas... Mas que acabou fazendo muito sucesso... Eu acho que foi melhor assim... Sabe? Depois eles lançaram... Esse conteúdo... Do arquiteto... Da mansão... Que é o George Trevor... É, num livro... Que veio junto com a versão de Saturno... Um ano depois... Que é o True Story... Behind Biohazard... Depois eles incluíram... Esses detalhes todos da história... Com algumas modificações nesse remake, e eu achei que foi a melhor coisa que eles fizeram, porque a Lisa também vira meio que uma, uma pedra no sapato até o final do jogo também, sabe? Então, a hora que você escuta aquele gemido dela, chega já dá um arrepio, assim, é hum. muito incrível.
0: Se a gente pegar a franquia Resident Evil, a gente tinha, tinha saído o quê já, antes de chegar o remake? A gente tinha o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso, Isso. Né, 1. O
2: Survivor também do Play 1. Sim. E a gente tinha o Code Verônica também. Code
0: Verônica, né?
2: No Dreamcast que depois saiu pra tudo, né?
0: Mas ali a gente já tinha um... um a, a franquia já estava bem consolidada ali, né? Essa ideia de fazer um remake... Porque a, a gente tá vendo nos últimos anos uma sequência de remakes absurdos, assim, da Capcom, né? Sim. Uhum. Mas aparentemente isso faz parte do histórico da empresa mesmo, né? De fazer realmente esses, esses remakes. A ideia desse jogo específico
1: é que a, a Capcom começou a portar os, os Resident... ia portar os Resident Evil pro GameCube, né? E hum. uma forma meio que era de introduzir a série para aquele público Nintendo que não teve os jogos do Play 1, por exemplo. Que ela, ela Como a Monique falou, depois ela portou o Code de Verônica e tal. E meio que para começar a introduzir o público Nintendo que inclusive receberia um Resident Evil 4 exclusivo, alguns anos depois ali, é. teve essa ideia do remake, né? De fazer o remake inclusive era o que o Mikami achava que ia ser a possibilidade dele finalmente fazer o que ele tinha de visão realmente, né? Pela evolução do, do, dos consoles, como o Monique falou, do, do pulo que foi de um Play 1 para um GameCube da vida. É, essa era a possibilidade dele ter... sabe, Trazer mais perto da, da,
0: da imaginação dele, das ideias dele, o jogo à realidade, né? É que a Capcom sempre foi muito parceira da Nintendo, né? Historicamente, né? Sim. E aí, chegou a geração Playstation e quebrou um pouco essa, essa magia, né? O que a Capcom foi para a Sony era o que a Capcom era pra Nintendo gerações anteriores, assim. Pela quantidade de jogos, a diversidade e o apreço do público em si. Sim. Então, você fazer um Resident Evil, é ok, é um jogo que a gente já viu em outra plataforma, mas é uma nova versão. Uma versão realista, né, que vai dar um salto de qualidade em todos os jogos que vão vir a seguir. Sim. E vai, e vai criar um interesse das pessoas em querer ter um GameCube. Eu tenho certeza que teve gente que comprou o GameCube pra jogar. Esse é Resident Evil.
2: Nossa, e assim, primeiro falando sobre essa questão de muita gente ter comprado o GameCube, cara, foi o primeiro jogo que eu não joguei, que eu não tive o console é, no lançamento, assim, de... No lançamento, entre muitas aspas, né? A gente fala no ano, talvez, de lançamento não. ali. Ele era muito caro, e o jogo também era muito caro.
1: Aquele CDzinho pequenininho, maldito.
2: É, e a gente tava ali na época da, né, da pirataria, né? Exatamente. A gente se orgulha? Não, mas era o jeito que a gente tinha de jogar, então... A Nintendo
0: nunca conseguiu bloquear a pirataria, essa é verdade, né? Eles tentaram de diversas formas, mas é. todos os consoles da, da Nintendo, a pirataria tinha uma, uma certa facilidade, eu diria, o, até. Sim, hoje, sim. hoje é quem mais sofre, até. É. É, é o
1: console que, atual que tem mais discussão em volta de pirataria, é o da Nintendo.
2: E a questão também de que o Mikami não gostava muito do primeiro jogo. <risos> então eu acho que ele queria fazer caraca, uma coisa melhor. Caraca, ele não gostava? Não... Cara, o Mikami ele é muito ingrato com o primeiro Resident Evil, tá? Putz ele fala bela. que ele tem muita vergonha daquele live action, que ele Ih, tinha até contatado caraca, atores mano. mesmo. E não Me gente ódio, só Mikami. parecida. É, não. Olha, Mikami, olha, por favor, tá? Respeita a nossa história aqui, tá? <risos> E eu acho que... Por isso que a gente também, por exemplo, não tem a, o filminho, sabe? No remake. Porque ele não gostava dos live action do primeiro. Oh,
0: que tristeza. É tanto que o, o Resident Evil Remake tem um, uma, uma um CGI, né?
2: É, exatamente. Eu acho que ele quis fazer tudo que ele não pôde fazer lá em 96. Ele fez nesse remake, sabe? Tipo, assim, ele já... Ele podia dar uma, uma caprichada melhor. Ele podia dar uma... É, uma melhorada ali também na parte gráfica. Aí fez a abertura do jeito que ele achava é. que deveria ser. Mas o Mikami, ele é o falso humildão, tá? É. Ele fala... Você fala assim pra ele, cara, que demais essa câmera fixa que vocês fizeram. Não, não foi nada, foi uma gambiarra, sabe? Ah, ele é o falso humildão, gente. Não cai nessa é. conversa dele.
0: Mas aí a gente... Talvez ele não... Não deu tanto pitaco, porque talvez ele era novato assim no, no, no mercado de games. assim. Eu sei que ele começou ali com o nosso Goof Troop clássico.
4: Uhum. Nosso
0: jogo do pateta. Pateta e Max.
4: <risos> pateta e Max a dupla que é demais! Amigos tiver, de tudo vai dar pé!
3: Ser
0: Inclusive Resident Evil tem muito de Goof Troop, né? Uhum, sim. Back Essa track, parada de você pegar um item, ir lá na frente né? e desbloquear determinada coisa e depois ir deixar o item em outro lugar e, e ter que empurrar a caixa e ter que empurrar não sei o que, ter que quebrar é, é, os puzzles de Resident Evil estão todos ali em Goof Troop, né?
2: Sim, não, total é, tem muito de Goof Troop mesmo e é isso, sabe? Eu acho que essa, essa magia também que tá faltando um pouco, sabe? Ultimamente, assim, voltou um pouco com o 7, tem um pouco ali no 8 também. Mas falta muito, sabe? Dessa coisa mesmo do backtracking, assim. O Code Verônica é um pouco exagerado nisso, é um pouquinho. Mas o 1, pra mim, ele é o supra-sumo dessa coisa do backtracking, assim, bem balanceado. O jogo não é linear, então... Você tem que encontrar quatro máscaras, né, no remake. Então você pode ir da forma que você achar melhor procurar essas quatro máscaras, assim, sabe? Então ele não é um jogo tão linear, assim. Isso que eu, que eu sempre gostava também, principalmente no 1. Acho que o 2 ficou um pouco... Não, o 2 também você tem que encontrar alguns itens que também podem ser fora de ordem. O 3 tem bastante RNG que pode modificar alguns acontecimentos. E aí a partir do 4 que veio, né, a parte bem linear mesmo, assim.
0: Mas ali considerando esse esse, esse remake quando saiu no GameCube, ele foi extremamente bem avaliado, mas não, não bombou não, né? É porque o GameCube como console não bombou, né?
1: É. O ah, problema é, não é do, com certeza não é do jogo, até porque ele recebeu relançamentos em outras plataformas depois, até plataformas mais modernas aí.
0: Saiu na, em Game
1: Pass, né, depois, Sim. teve no. Acho que ele na tá, Plus. Acho que ele tá na, na Plus atual aí, naquele catálogo ah. até, é, do, do Extra, né.
2: É, ele tá ele tá na Deluxe ali do, da Plus e...
1: Isso. É, Deluxe, né, porque ele é, ele é considerado um jogo retrô, né.
2: É, vamos torcer pra entrar o 2 e o 3 também, porque assim a gente não precisa mais do Play 3, né, pra é. jogar os clássicos. Mas isso que o Felipe falou do GameCube ser um console... E não deu tão certo, né? Com aqueles mini DVDs que ai, cara, a, a Nintendo inventa cada coisa, sabe? Fazer uhum. que ele falha é. A gente inventa cada coisa.
0: Todo mundo foi pro CD, a Nintendo continuou no Nintendo 64 com fita, né? Assim, é. é, cara não acreditava <risos> as decisões é ruins. E aí quando foi todo mundo pro DVD, a
1: Nintendo usar o DVD, mini DVD aqui, só por alguma <risos> razão, sei lá. Acho é. que era pra evitar a prataria mesmo, mas mesmo assim não evitava, só era mais caro o jogo pirata do GameCube. Do
0: você não entender que o seu videogame, ele podia ser também um player para outras mídias... É muita burrice, gente. Sim. É, o foda também é que o Play 2 foi
1: muito grande, assim, né? Foi uma competição ah. muito difícil, né? Então, enfim...
2: É, mas mesmo assim, né? Rolou uma É, quando uma se pensava burrice, que era
0: grande, né? o Wii chegou e arrebentou tudo, né? Então...
1: É... É, sendo completamente diferente dos outros, né? Então ela não tava tão, tão errada né? no pensamento.
0: Mas será que não fez com que a Capcom repensasse a ideia dos remakes que ela fez em 2002, e o primeiro remake que ela fez foi em 2019, né? Sim. Aliás, é, o 2002, primeiro remake né? pós... É, do 2002, e o remake de, do, do Resident Evil 2 remake em 2019. Então, um salto. Eu não sei se,
1: é, se fez ela grande, repensar não. remakes. Porque o que aconteceu foi o seguinte, esse remake ele era exclusivo do GameCube inicialmente, uhum. né? Pra uhum. aquela geração ele continuou exclusivo, né? Ele não saiu pra outros videogames daquela geração. E depois disso a Capcom fez um acordo com a Nintendo por mais jogos exclusivos. Que é inclusive o um acordo que continha o próprio Resident Evil 4, né? Que esse sim, naquela geração mesmo, saiu para outros... Pra, saiu para o Playstation, né? Depois. Eu acho que, por exemplo, por exemplo o que aconteceu com o Gamecube... Ele não, não deu muito certo, não vendeu muito. É, o, é um dos piores consoles da Nintendo aí, de vendas. E quando ela trouxe o 4, que era a evolução do próximo capítulo mesmo da franquia... E depois ela trouxe esse jogo para uma plataforma grande, que era o caso do, do PlayStation, né? As vendas aí meio que começaram a estourar, né? Ele é, um, ele é um, um jogo que passou de 10 milhões, né? Todas as versões. Tudo bem que ele foi relançado várias vezes aí depois. E aí o 5 também, um, um jogo que foi muito bem vendido já na outra geração, o 6 também. Então ela estava até o ponto onde ela conseguiu vender muito bem e não ter tantos, assim, tantos conflitos, talvez críticos, vamos fazer assim, falar assim, da, dos jogos, porque foi o que aconteceu com o 6, né? É um jogo que, muito, que é, é bem dividido no fandom... É, no gosto geral das pessoas... Mas de vendas é um jogo muito bem vendido, né?
2: É, a gente não sabe quanto ele custou, né?
1: Tem essa também, é, né?
2: Mas ele vendeu bem... Não foi o esperado da Capcom no, no lançamento... Mas ele vende bem, assim... Ele, ele ainda vende bem, sabe? E isso que você tava falando do, do, do console... É, do Gamecube ser flopado... Só pra, só pra continuar... Foi uma das razões pelo qual o remake não vendeu tão bem, porque ele era um exclusivo, e isso refletiu, tanto o remake e o Zero também, né, que eram jogos ali na mesma engine e tudo, ah, tiveram vendas inferiores, e isso infelizmente refletiu na continuação da série, por isso que o 4 saiu do jeito que saiu, mais focado em ação, porque na cabeça da Capcom a franquia já tava cansada a fórmula. Então, por isso que o Mikami precisou reformular tudo. E isso são palavras dele, tá? Não, uhum. não tô inventando nada aqui, não. Ele precisou reformular, refazer a fórmula Resident Evil, porque pra Capcom, o problema não era que o console era muito restrito e que era um jogo exclusivo de um console muito restrito, sabe? Pra eles era... Ah, acho que a galera não tá mais gostando, sabe? Do dele? estilo, né? É. Ai, olha... E aí, o que, que aconteceu? Depois, alguns anos depois, eles conseguiram acabar com essa exclusividade da Nintendo no isso. jogo, né? Até
1: porque esse, 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 eles fecharam um acordo lá que tinham vários jogos, né?
2: Uhum. E
1: alguns deles nem saíram, né? Por conta da. Até do, do, do desse flop do GameCube mesmo, que a Mônica tá falando aí. O acordo acabou sendo quebrado aí porque a Capcom precisava recuperar a grana investida naquilo e o GameCube não era a base pra isso, né? A ideia era ter uma, uma sequência de, de jogos, assim, pro GameCube, exclusivo? São, é, eles chamavam de Game, é, Capcom 5, né? São é, uns cinco hum. jogos que ela apresentou meio que juntos. Aí saíram, acho que... Na verdade, acho que saíram quatro deles, só um que não saiu. Que era um, um jogo que era tipo um, um jogo de tiro em primeira pessoa, que era que, tipo aquele Don't Rails, assim. Uhum.
2: É, que depois foi pro Wii, né?
1: É, exato. E aí, hum. os outros lá, o, era o Beautiful Joe, um deles, o Killer7, que era um jogo que era meio que uma colaboração entre a Capcom e o Suda, né, e o Resident Evil 4, e agora eu não tô lembrando o que tá faltando aí, acho que Cara, é, eu, eu não e, o, e o
2: Resident Evil 4, que até hoje na capinha do GameCube tá lá, Only4, é, não é? GameCube. E saiu pra tudo, só não tem pra teste de gravidez. Né? É,
0: porque não conseguiram botar pra rodar, se conseguir
2: É. Não, eu, eu,
0: eu vejo o Resident Evil Remake, eu digo que ele é até mais bonito do que o 4, hein?
2: Opa, Caramba. Eu acho também.
1: Um negócio que tem que ser falado, tanto da versão do GameCube, quanto... Porque existe um remaster hoje, né, do, do é, Remake. É, sim. Que ele saiu pra Playstation 3, 4... Xbox One e Xbox 160, né? Isso também. E pra também. PC também. Ah, né? é, e PC, tá certo. E é, né? pro Switch lugar. saiu
2: depois também.
1: E que é jogável aí nos, nos consoles mais novos, no Play 5, no, no Xbox Series, né? Mesmo não tendo uma versão nativa, ele é jogável. E, cara, a direção de arte desses jogos é um negócio lindíssimo, assim, porque ele ainda usa aqueles pré-renderizados pro ambiente, né? Sim. E os personagens em 3D mesmo, modelados e tal. E é uma mistura que... Diferentemente, por exemplo, um Final Fantasy VII que muita gente fala que fica estranho porque o fundo parece uma coisa, o personagem completamente diferente. Aqui tem uma coesão tão grande entre a, a forma que os personagens são apresentados e os ambientes. Principalmente no Remaster, as soluções novas que eles fizeram de iluminação, cara. Que dá um charme
0: pra, dá um charme. pra Spencer Mansion, que é um negócio de outro Não, mundo. Tem, um, assim. tem, tem uns detalhes, tipo assim, tipo teia de aranha nos cantinhos da tela, quando você tá olhando... É, você tá em algum cenário que ele é mais velho e a posição da câmera ajuda bastante isso, né, nessa imersão uhum. é, realmente é um é um remake com um cuidado muito grande, né, foi feito com esmero assim, e curiosamente não é muito distante do lançamento do Resident Evil clássico, e você vê assim caraca, seis anos realmente fizeram isso é, é, teve essa diferença toda né, no, esse salto tão grande, pois é e a gente vê tanto jogo que saiu na época que não tá mais tão bom quanto esse, sabe? Então ele é uma peça única comparado com outros assim, jogos da época ali, né?
2: Eu, eu arrisco dizer que o Resident Evil Remake, agora esse HD Remaster que eles fizeram, o Remaster do Remake, e fizeram também o Remaster do Resident Evil Zero, e eles são da mesma engine, eu arrisco dizer... Gente, hum. me perdoem, não me cancelem aí os ouvintes, que são mais bonitos que muito jogo atual. Falo, pronto, falei, leve
1: Homem. Eu não discordo, não. Eu acho que ele é muito. Como eu falei, tem um charme que não tem em jogos modernos. Nos Resident Evil modernos não tem esse charme, assim. São jogos muito bonitos, são gráficos. A. Ah, é... Caramba, como é que chama a engine atual da Capcom lá? R.E.N. Super, super R -Engine. R -Engine, é lindíssima
2: né? também, né?
1: Que é muito bonito, assim, muito bem feito é uma das engines mais de ponta que a gente tem. São, são dos, dos residentes atuais? Do 7 do pra cá, né? É. Ah. E alguns outros jogos da Capcom também, o Devil May Cry, é, o novo Street Fighter vai ser nela, eu acho, também. É,
2: e o Monster Hunter, o, o Rise, Monster Hunter, se não me engano, é, 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 é nela também. E o Exoprimal, né, que ninguém pediu.
1: Que é o Dino <risos> Crisis sem ser Dino só com os dinossauros, na verdade, o resto não tem nada a ver.
2: Que caem do céu.
1: É. E a Regina, que não é Regina. É Regina que não é Regina. É uma pessoa de cabelo vermelho que não é a Regina lutando cara, contra é o um dinossauro. Cara, é compara esse jogo? Exoprimal. É um jogo que a Capcom anunciou há pouco tempo atrás aí. Mas, cara, a questão de direção de arte... Sabe esse negócio de... Price, cara, isso é é bem... igualzinho, né? Sim, <risos> mas, mas, aparentemente, não é. Mas é... Nessa questão da direção de arte, tem umas paradas de terror que são... Que te dão medo, mas que são, ao mesmo tempo, um pouco confortáveis, assim. Tem uma... Tem um... Você olha a Spencer Mesh, é um lugar que dá, dá medo, mas é um lugar que também é... Te dá um pouco de conforto, assim, sabe? Você... Eu não sei se eu tô conseguindo explicar isso que eu tô falando, mas é um lugar que você quer passar... Você quer ficar ali dentro, diferentemente, às
3: vezes, de... É, se alguns... a opção é você ficar do lado de fora com os cachorros zumbi é Tudo bem, é, que, inclusive, você não deve abrir a porta pra não ter essa surpresa. <risos> mas é... Algum, alguns
1: cenários, assim, de, 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 de jogos, você não quer tanto estar tá ali dentro, assim... Eu adoraria estar nessa versão do Spencer Mage na minha vida de verdade, assim, sabe? É um lugar que eu gostaria de visitar. Com zumbi e tudo. Ah, a gente arrisca então... para passar nesse lugar tão bonito, <risos> assim, cara. Porque é um ah, negócio tão não, de bom gosto é e mesmo. tão
0: bem trabalhado, e como eu falei, tão charmoso. Tem vários jogos que hoje em dia não tem isso. Eu tenho um conflito de opiniões com isso, sabe, Felipe? Porque eu gosto muito de estar jogando hoje em dia os jogos assim, e você entrar numa, numa casa. E, tipo, não ter load nenhum, não ter nada, assim, você simplesmente entrar e tá um ambiente diferente, tudo ser muito contínuo, eu gosto Sim. disso. Eu gosto da parada hum. de, de... E, assim, você não tem tempo de respirar, porque, querendo ou não, a abertura de portas da, dos Resident Evil mais antigos era um recurso que era utilizado pra ser o load do jogo, né, e carregar a nova cena, mas, ao mesmo tempo é o charme, existe um charme ali Sim, a
2: porta você tá não sabe
0: o que tem de trás da porta e a gente, depois que você sabe, você
1: passa a utilizar aquilo pro seu benefício também Exatamente. exato, tem isso também
2: olha, eu preciso dizer rapidinho que a mansão Spencer, eu conheço ela melhor que a minha própria casa <risos> porque eu sei onde tá cada coisa e às vezes eu guardo as coisas na minha casa e eu não sei não não onde eu guardo tá.
0: inclusive das portas que não abrem, que não, faz, <risos> não fazem sentido desistir, né? tem umas portas ali que simplesmente não tem nada
2: é, exatamente. Então você já nem precisa ir mais ali, né? Quem que já conhece o jogo de cabo a rabo... Que essa sala não, não tem nada aqui, não, não presta. Então, assim, eu entendo esse sentimento de conforto com a, a mansão Spencer. E digo mais, é um jogo, tanto clássico quanto remake, que eu amo ele de cabo a rabo. Tipo assim, você sai da mansão, aí você vai pra parte da guard house, né? Que depois ficou Sim. como residence no, no remake aí depois você volta pra mansão, aí você vai pro subsolo e vai pro laboratório, eu amo tudo, o processo todo tanto no clássico quanto no remake Resident Evil 2 clássico, eu amo tudo também, a parte da delegacia aí você sai vai é pro esgoto, do esgoto você passa pela Dead Factory da Dead Factory você vai pra la pro laboratório amo tudo também, o mesmo não acontece com o 2 remake, eu só gosto do trecho da delegacia, é, vai é. pro esgoto eu já fico bodeada
3: é, tinha... Que mudou ah, é. bastante, né? Isso aí, o remake uhum. é bom, mas realmente... Eu acho que aí é que tá. O remake do Resident 1, ele retém muito do charme do primeiro. Eu acho que o remake uhum. do 2 é bom também. Mas é exatamente isso. Eu acho que eu, eu consigo enxergar que a parte até da delegacia foi muito bem trabalhada. No sentido de você se sente bem em casa e depois... É o mesmo jogo, mas não é, sabe? Dá aquela sensação de é o mesmo jogo, mas não é no remake do 2? Sim. É total, não, não, não. Eles não são. não tem o mesmo nível mesmo, de... Exatamente, faltou um, um pouquinho mais de cuidado no restante do jogo. Coisa que não rola nesse aqui, né? Como a Monique falou nesse, nesse remake. Exato. Né? Mas Tudo sabe o que é? é? exatamente o que a Monique falou. Eu acho que o que colabora muito pro charme desses serem preservados. E até eu concordo, eu acho eles muito mais agradáveis do que os próprios os do Vou falar Residentiveis, porque é plural de evil. Resident <risos> os <Residentiveis. risos> o Os 7 e 8, por exemplo, que são, sim, jogos maravilhosos, tal mas falta o charme que os Residentes clássicos e até o remake tem, que é justamente essa mescla que a gente tava conversando. Do, os personagens são em 3D, mas a, essa mansão ser pré-renderizada é o tipo de coisa. Só que é aí que tá ele é pré-renderizado, mas já é pré-renderizado com texturas altas, né, então são imagens Isso, de alta é. qualidade, então faz toda a diferença para contribuir com esse charme maravilhoso que tem o jogo, sabe que é uma coisa que a gente perdeu quando você mudou tudo pro 3D, né, quando tudo passa a ser 3D, aí você já tem, talvez claro, uma construção de mundo mais rica porque você, tudo fica explorável, mas você perde talvez um pouco da, desses visuais que o uso do pré-renderizado dava, tem sabe um grau de realismo, né Exato, não, a mansão alto, né? é, é bonito até hoje de ver, eu concordo com o que a Monique falou, são mais bonitos que muitos jogos hoje em dia, não é à toa, uhum. e, e também, claro, a vantagem dos, dos remakes, do do remaster, do remake, que eu sei que a Monique adora poder jogar com o Chris novo, né, em vez de jogar com o Chris, porque vamos combinar que esse Chris do Resident aí não, né, esse Chris intermediário não é seu favorito, é. né, Monique?
2: É, assim, eu, eu, eu gosto muito do Chris, ele é meu personagem masculino Não, tô favorito. falando dessa
3: versão, do, do Chris, ah, do intermediário. O do, o, porque, assim, o Chris ele é o cara que mais muda na franquia inteira. Assim, a, a, assim, a Jill muda, mas o Chris mudou. Tanto da, do 1, um, a sim. versão que a gente já vê lá no, no Code Verônica é outra, aí a versão dele nessa é outra, e aí tem o Chris, o Chris bombadão, boladão, do 5 pra frente, né?
2: Sim, sim. É, coitado, né? Ele passou por muitos traumas, coitado. <risos> Mas, realmente... E, assim, uma outra coisa que a gente precisa também falar é do fator replay do Resident Evil 1 Remake, que eles colocaram alguns modos muito legais, assim. Então, por exemplo, a gente teve Resident Evil 1, aí a gente teve o Director's Cut, que acrescentava o Arrange,
3: que era, né? que era bacana, uma versão né? do
2: diretor. Só que o Resident o que é que Evil 1 Remake...
3: Ele troca a posição dos itens, chave, muda é... de lugar, uhum. né? Ah, não, mas, aí, mas aí é só chato, né, esse daí. Não, mas esse você, você joga
2: diferente. Cara, ele é muito mais difícil. Jogar com o Chris, então, ah. é super difícil nesse é. modo Arrange.
3: E é o que suportava o Dual Shock, né, o Director's de
2: Depois ele ganhou uma versão do também Shock. Depois teve uma versão
3: shock, é, é Além outra ainda versão. É, que aí tinha até um disco com save de arma, né, tinha uns modos secretos lá pra ah. ele e pro dois, né.
2: E teve aquela trilha sofrível lá do cara que era Frauger Beethoven do Japão e enfim, uma longa história mas é. o cara foi descoberto como uma fraude mas de qualquer forma ele tem um fator replay tão bom porque ele adiciona dois modos três na verdade, né? você tem o modo normal quando você termina, você habilita um modo que eles falam que eles queriam fazer isso pro Resident Evil 1 original em que os baús não são conectados então o que você colocou em um baú só vai ficar naquele baú
0: é, aí é interessante, hein? Porque é uma roubalheira foda. É tipo assim, a gente sabe que é jogo, né? No uhum. fim é jogo. É, mas é lógico, né, Julio? É videogame, pô. Eu sei, mas é esse, esse negócio, ele traz um grau de realismo, assim. Eu vejo dela The Last é of fazendo isso. Mas eles não fazem, né, obviamente. Porque é um jogo, no fim das contas.
4: É, exatamente. Mas é
0: legal você ter um baú único em cada Sim. local. E você saber que você colocou... É, então só que você precisa lembrar depois, né, onde você deixou. Mas como, como você tem o, o Fast Travel, você consegue ir pra esses, essas localizações? Não, no Resident Evil tem, fast, tem travel fast Travel. onde? Não, não, não. Tô falando... tô falando Tipo, eu tô jogando o Horizon Forbidden West, né? Não, aí tem E aí, tempo. do lado de cada save, tem um, um baú, sabe? Uhum. <risos> que você pode uhum. colocar lá, ou que tem todos os...
2: É, no Resident Evil não tem isso, não. E outra, se você deixar o um negócio lá na mansão e você já tiver no laboratório, você não consegue voltar mais, dependendo da... De onde você tá ali.
3: Você pode, inclusive, se trancar, porque vamos supor, eu deixei um item lá que eu preciso pra voltar depois, já era. Eu gosto da, da ideia do, do realismo assim, na, naquele
0: sentido, assim, de você pega um item e o item, ele tá à mostra é, na sua roupa. Tipo como acontece muitas vezes em The Last of Us mesmo.
4: Uhum.
0: Do nada, o Joel, nas costas dele, tem 300 itens, sabe? Tem uma bolsa gigante e aí tem duas armas diferentes e tem a pistola. E tem um pedaço de pau, e tem, tem, um, tem um monte de item ali a, a ao redor dele. Eu gosto dessa ideia. Você sabe
3: que isso não é realismo. Uma bolsa daquele tamanho, com os de não item, é que realismo. você sabe por si só já não é realismo. Né? Não é realismo,
0: mas pelo menos ele dá uma falsa ingressão é, de, de realismo. Diferente, por exemplo, jogando o próprio Horizon for We the West, tipo, ela pega um item de decoração e ela simplesmente enfia em algum lugar no corpo dela e aí ela vai entregar pra alguém e ela tinha uma bola gigante dentro do corpo dela. Ela, então, ela, é futuro, ela é nem, nem bolsa dele. tem, né?
3: Ela tem um, tele, tem um tele é um
0: portal onde ela coloca as coisas. Um é portal, exatamente. É, ficção científica você permite... Ela tem
1: vários bolsos, talvez, assim, na, na roupa dela, dependendo, mas eles não tentam nem passar uma ilusão
0: do que ela tá carregando essas coisas É mesmo. tipo a sacola da Hermione, tá ligado é, assim? Ó... Uhum. A bolsa da Hermione que tem uma cabana dentro, sabe?
2: Ou feira da fruta, né? Onde foi que você colocou esse escudo, né?
0: <risos> exatamente. Que pergunta, então...
2: Robin. Então, é, pra mim é meio que isso. Mas, assim... Tudo bem, é um inventário em que uma rocket launcher ocupa o mesmo espaço que um emblema, mas enfim, isso aí a gente. É videogame, finge que... né? É, é, é videogame, a gente, vai... a,
0: gente, a gente tá lá pra jogar mesmo, e Exato. é isso aí. Mas é legal esse grau de imersão de realidade. Sim. Eu curto, eu curto, sabe, essa parada.
2: Mas falando ainda do, do fator replay, além desse modo que você tem. Dos baús não serem conectados, chama Real Survival, então sobrevivência real. E a gente tem também, depois, o One Dangerous Zombie, que aquele zumbi que é o Forest, que você pega a bazuca nele, ele fica em alguns pontos da mansão e você não pode atirar nele, porque ele tá cheio de bomba. Então ele fica te perseguindo em alguns pontos da mansão. E tem um outro modo que é o mais difícil, considerado... Pra mim, pra mim o Real Survival ainda é o mais difícil... Que os, todos os inimigos do jogo estão invisíveis. invisível enemy, É, e aí quando você termina ele, você habilita uma mensagem do diretor, algumas artes conceituais e tudo. Então ele é tipo assim, ok, você zerou a vida, sabe? Quando você termina ele, assim. Então, ele tem... Esse jogo ele tem muito fator replay, assim. E, e ele é muito bom nesse ponto também. Além de, de níveis, né? Hard, normal, easy. O próprio rem é, remaster colocou very easy também, né? Então... Isso facilita também para que as pessoas se aproximem, tanto que vendeu bem esse remaster deles, né? Vendeu mais de um milhão de cópias. Poxa! Tanto ah. ele quanto Zero.
0: Caraca, que legal, né? Uhum. Foram boas, boas, boas vendas para um Sim. jogo velho, né?
2: Uhum. Que tava restrito ao à Nintendo, né?
1: Ao GameCube ainda. Ele vendeu parecido com o que vendeu no próprio GameCube, assim, um jogo, um jogo relançamento... É, mais de 10 anos depois, né?
2: Sim,
4: sim.
0: O que é que a gente pode falar de reais diferenças aqui entre o clássico e o, e o Resident Evil Remake? essa mudança gráfica na né? estética é bem óbvio né a gente consegue ver a mansão ela tá maior
3: tu consegue sentir
0: que a mansão muito é maior, maior no muito do que maior o... né
3: uhum. você tem novas áreas da mansão que não existiam no original eu sinto falta da dublagem tosca eu sim. gosto daquela ah, sim. ah os diálogos ora mexa se bem que assim Sabe? ele ele tenta preservar um pouquinho do sentimento do outro mas não é a mesma coisa você vê que os, os diálogos como eram mais galhofados, eles tentam consertar, né? Mas uhum. realmente falta... Eu acho que era um charme do primeiro mesmo, né? Os inimigos estão mais épicos, né? Se você pegar aquela cobra gigante... Cara, ela é um putz né? É, tem zumbis novos também, né? Tem lá o... É o Crimson? É o Crimson, que é, chama o de novo? Crimson
2: é. Head. Na verdade, ele é uma variação do zumbi. Então, por exemplo... Se você não matar o zumbi... De uma forma que seja... Ou decapitando... Ou colocando fogo nele... Ele volta como Crimson Head depois... Então assim... Escolha muito bem os inimigos que você vai matar... Porque você tem pouco querosene... Espalhado pela mansão... Pra você poder queimar os zumbis... Então... Eu por exemplo... Tem áreas ali... Em que eu não mato zumbi... Então eu mato e queimo... Mas você tem que escolher muito bem... Que é onde você passa mais... Assim... Essa é a dica que eu sempre dou pra galera... Ah. Porque muita gente tem medo do Crimson Head... Putz eu matei muito... E agora? Tá cheio de Crimson Head... Eu falo... Escolha... O que, que você vai, né? Escolha suas batalhas é, aqui. Às vezes então. você pode só
1: incapacitar e passar, às vezes você pode só passar, dependendo do que acontecer, né?
2: Isso. É essa é, parada é. da porta
1: ter seu a sua salvação ali, muitas vezes.
2: Isso. É, tem, tem lugares em que, beleza, se você deixar o cara virar Crimson Red ali, ele não vai sair nunca mais. É. Então vale a pena, sabe? Mas procure não transformar em Crimson Red onde você vai passar mais, assim. <risos> tipo. Aquele corredor onde tá o Richard, por exemplo, envenenado, né, pela cobra, gente, mata tudo, taca fogo, mata com a... Flame round, serve como fogo, né, tipo, então já mata, elimina eles. E a sala também, aquele corredor da sala do piano também, ali também é bem bom você dar uma eliminada boa nos zumbis ali também.
0: Os outros você pode passar direto, né, pode... É
2: bem Não, fácil depende. esquivar do zumbi é. também, né.
0: Você espera ele atacar, né? E dá um, dá um driblinho nele, assim, e, e passa, né?
2: Sim, sim, também. É, e, e que nem a gente tava falando até do... Do fator replay também da coisa, né? Em que você vai pegando... Formas de você lidar com esses inimigos também, sabe? Então, isso é muito bom, cara. Eu, isso que eu gosto muito em Resident Evil. Porque cada pessoa joga de um jeito, tá? Eu acho isso muito legal, assim. Que as pessoas têm um jeito diferente de lidar com o zumbi... Ah, eu acho isso muito legal. Eu adoro ver alguém jogando, por exemplo, pela primeira vez, pra ver como ela vai reagir àquela situação. Será que vai ser que nem eu? Será que vai ser diferente?
0: É, que é um negócio... Resident Evil é, um, é uma franquia que ela, ela permanece há tantos anos aí, então você pega gerações diferentes de pessoas que estão começando a jogar Resident Evil agora, né? Tipo, a... essa franquia é nova, Aromi, tipo, um moleque de 15 anos, assim, 16 anos. Tá com o um canal no YouTube e vou jogar pela primeira vez Resident Evil. Não tem como ele ter jogado tudo, né? Então uhum. sempre vai ter uma primeira vez né pra, pra jogar.
2: Sim, e eu sempre estimulo. Eu estimulo jogar... Ai, a galera vai ficar tentando te ensinar no chat... Vai falar que você é noob, ignora... Não olha o chat, joga, tem a tua experiência... E só vai, assim, sabe? Eu vejo muitas, muitos streamers reclamando disso... Que vão jogar pela primeira vez... E tem uma galera que fica querendo ensinar ou chamando de noob. Gente, se é a primeira vez que a pessoa tá jogando, ela não nasceu sabendo, de sabe? Lá. Bom senso, é bom nessas horas, hein?
0: Isso mostra que o, o quanto Resident Evil não é um jogo tão fácil quanto as pessoas acham que é, né? Eu, eu sei que pra quem já conhece, as coisas se tornam até óbvias. Uhum. Mas pra quem tá começando a jogar, cara, é, né, tem tem sua dificuldade, tem vários puzzles ali. É, um, é basicamente um jogo de puzzles, né? O Resident uhum. Evil.
2: É, até a forma como você lida com o inimigo é um puzzle já, porque Exato. cada um faz de um jeito. Eu falo, é. olha, no 1 clássico, aprenda a driblar o zumbi, a desviar dele, você não vai ter munição pra matar tudo na primeira vez. Então vai ali, de vez em quando vai numa sala, testa ali como é que você vai desviar, tem salas que tem corredores maiores, tá? é, é a melhor coisa.
0: Eu vejo o próprio, o próprio Resident Evil 1 como um, um experimento de assim, eu, eu, eu entendo quem curte o formato tanque, né, a jogabilidade tanque, eu praticamente não consigo mais jogar esse tipo de jogo que tem essa, essa jogabilidade tanque assim, que é muito travada é, eu gosto um pouco mais de agilidade de controle ali, mas tem muita gente que gosta dos RPGs, a gente tem RPGs modernos, né, os, os westerns RPG, praticamente o gênero dominante aí do, é, do RPG em si mas ainda existe o JRPG, né? Que é o RPG clássico de turno.
2: Ah, eu amo.
0: O Bruno aí é, é, gosta bastante, né, desse desse gênero aí, tanto que ele é uma persona. É, eu diria que às vezes essa jogabilidade, a jogabilidade de tanque, ela tem uma cadência de um, de um JRPG, sabe? Eu Entendo. Para os jogos de ação, ela é um. Sim. Um não é que você dá uma, você gira o personagem é mais devagar, o inimigo não. Avança tão rápido em ti. Então dá, dá tempo de pensar no teu movimento. O que é que tu vai fazer ali. Obviamente que depende do, do inimigo que tá na sua frente, né? Mas inicialmente no Resident Evil você tem mais os zumbis clássicos, o cachorro, assim. Mas dá tempo de você pensar o que fazer.
1: É. é. Saca? Sim. Vou falar sim, mas não é.
0: <risos> não, eu não acho, não é. Cara, eu entendo.
1: Que ele é que, Como é que ele era principalmente nos anos 90 e. Ele como é muito ele...
0: cadenciado, Felipe, acho, pelo amor de eu Deus. Eu acho difícil mano.
1: demais. Não difícil de, tipo assim, difícil de jogar, eu acho difícil de aguentar, às vezes. Sabe? É uma, uma parada que eu tenho um pouco de, de ânsia pelo moderno,
3: assim, que já existe. Sabe? Você tá falando de RPG ou do, do jogabilidade tanque? Eu posso estar tá falando dos dois, né? Acho que os dois são. é isso que eu tô falando. Não, essa é a analogia. Essa é a analogia. Exato. Eu sei
0: que o né, turma não gosta muito de analogias aí, mas. Essa é a, é a comparação de um ser é muito cadenciado, né? Sim, que sim. é esse, essa, essa jogabilidade de tanque. E o RPG japonês é o tempo que você tem pra pensar em qual movimento fazer o movimento certo. E aí fica lá o inimigo esperando 10 minutos, tu escolher a, o item que tu vai usar. sabe? Eu, eu praticamente hoje em dia não gosto muito Não sei se isso.
1: aqui é sempre assim, acho que às vezes é é o costume, né? Também É, uma, é o tipo de, de, de gameplay que a gente não tá acostumado a jogar o tempo inteiro mais. Sim. Sim. E na época dele era muito mais é, usual você ter jogos nesse estilo, né?
0: É, não, RPG era daquele jeito. Não, né? eu tô, não eu tô tinha, falando
1: especificamente nada. do Resident Evil no, no caso, por entendi, exemplo, também. Entendi, entendi. Porque pra
0: mim foi um pouco... Tinha uma hora que era chato mesmo, assim, ter que mexer, mas... Quais eram as jogabilidades da, da época que eram parecidas com Resident Evil? Tomb Raider? Que é bem pior. É, é lo, bem,
1: é bem pior. pior, muito pior. Você teve logo depois ali é, Onimusha da própria Capcom... Que é porque uhum. é um pouco parecido, né? Que é também esse esquema do...
3: Então, Onimush é um jogo que não faz sentido porque ele já forçava o D-pad. É. Na época em que o controle já vinha com o
1: DualShock. E, e ele isso, era pior é. do que o Resident Evil também. É bem pior mesmo. E, e uma coisa, outra coisa que os remasters deram uma melhorada boa aí.
2: Silent Hill 1 também, eu acredito que seja... Também eu jogo na seta ele também.
3: <risos> é. É que ele é desse período já do, do Play 1 ainda, né? É, então,
2: É, é, já o 2, aí já não dá, né?
3: <risos> já melhorou bastante. Um
2: é. Né? Mas eu acho que eu também jogo ele na seta. Acho que o Survival Hall, seta. normalmente, <risos> era assim,
0: né? O Silent Hill, o, o Dino Crisis, também era assim, É, né? até um pouco... Acho que é um pouco
1: até a ideia de passar a sensação que o jogo quer entregar pelo gameplay um pouco. É um pouco de... Não é, não é ação desenfreada, é... Realmente a parada do mistério, do suspense do, Da tensão, assim, tá? Ele tá um pouco aliado não é um pra jogo eles, que, caso. tipo Uncharted que Você atirar em tudo. não
0: Não, você
2: não. Não, tem que escolher muito bem o que você faz Ô Bruno, eu, eu não lembro
3: Se o, se o Parasite era assim Era assim também? O, o não, tanque? o Parasite ele parava Pro combate ainda, ele o Parasite é... é mais ainda Isso, porque assim Ele era é um RPG Cara, mesmo, né? Ele é um RPG, você para, aí ela abre um grid Você escolhe a ação que vai atacar os inimigos Dentro daquele grid E aí depois ela faz, ele executa a ação
2: e, era o, e ele era concorrente direto de Resident Evil, né? Tinha até o Shade, que era It's not a virus, it's evolution. Cara, é, eu amo É, rapaz, Jesus. tacou na cara. Não é vírus, não, é evolução, tá, bebê? Mas
3: é, eu amo, eu amo ambas franquias, mas cada qual do uhum. seu jeito. Eu acho que Parasite Eve tem o seu charme, justamente por ser uma outra proposta, né? Aquela coisa de um RPG mesmo, aquela coisa... Eles até chamavam, é né, o... The Cinematic RPG, né? Que é aquela coisa, Isso. realmente, uhum. uma experiência mais cinematográfica, uma coisa bem... Hollywood, o, o, o filme, ó, o jogo que se passa em Nova York, aquela coisa, é até, se você parar pra Tinha pensar... Tinha uma vibe científica, né? Isso, um... então, mas se você parar pra pensar, o Persetive é praticamente um Esqueceram de Mim, que é um filme de Natal, pô, né, uh, é aquela caraca, coisa pronto. que passa... <risos> pronto, é o duro de matar, cara, né, passou de Natal, Mas ele se passa entre o, Natal, ser... eles passam entre o Natal e o Ano Novo, véio. ele tá na véspera do Ano Novo, cara, é um filme de final de ano, pô.
2: É mesmo... <risos> E ela vai assistir uma peça no Carnage Hall.
3: Exatamente, né?
0: <risos> o Heavy Rain,
1: ele é tanque. É, só que ele não tem muito elemento de ação no geral, né? É, o Heavy Rain é outra é.
3: pegada totalmente, né?
1: É engraçado que hoje em dia os jogos mais parecidos com esse tipo de movimentação, e até uma coisa que a gente não falou na hora do charme, mas eu acho que faz muita diferença, é a câmera fixa, sim. Total.
3: Nossa, eu sinto falta de jogo com câmera fixa, sabia, hoje
1: em dia? Eu é acho que, que tem um espaço não explorado direito pra isso aí, porque... É outro elemento também que faz com que você consiga manipular muito mais a sensação que você está querendo passar pro jogador ali dentro daquela, daquela área, né? Você consegue dedicar o foco do jogador para onde você que Você quer, consegue decidir né? onde ele tá olhando o tempo inteiro e, e os lugares que ele não tá olhando, de onde não estão vindo, co vindo coisas ele não tá vendo, entendeu? Para esse tipo de jogo, eu acho que é uma coisa que os, os modernos perderam mesmo, né? Assim, é. Muita gente às vezes, pô, às vezes você vê a galera jogando a galera passa correndo de umas partes que nem, nem vê o, o problema ou não ou consegue ignorar muitas coisas que estão acontecendo ali. Às vezes fica perdido porque está ignorado, né? Tá, tá ignorando pedaços do mapa ali que, é, que isso acontece. E nessa época, a Resident Evil, muitos dos puzzles, dos itens de atenção nossa, estavam estrategicamente posicionados em relação à câmera que estava fixa no lugar para a gente enxergar ou, ou de forma um pouco mais fácil ou mais difícil, mas sempre ali é, para que a gente entenda que aquele puzzle, aquela situação naquela sala envolve algo, né? Você conseguir dar um destaque sem ter que hoje em dia ter que pintar a coisa de uma cor diferente, né? Que é o que acontece geralmente assim no jogo que a deles. câmera é livre, né? Que aí para chamar a atenção do jogador do nada tem um ponto amarelo no meio da transição da câmera dele assim, ele vai, né? que é aquilo amarelo? Uhum. Aqui é. você podia simplesmente posicionar aquilo no foco de atenção ah. de onde a câmera tá posicionada. Né?
2: Eu vou recomendar para vocês um jogo chamado Tormented Souls que ele é um indie é, de um, estudo, um estúdio chileno... Que ele tem... Ele é a famosa... Sabe o Meninas Super Poderosas? É tudo que há de bom? Sim, ele é. tem tudo que há de bom desses survival horrors do, dos anos 90 e 2000, assim. Então você vai achar muito de Alone in the Dark, Resident Evil... Silent Hill, Fatal Frame... Dentro dele, assim... E ele tem muito dessa coisa da câmera mais fixa, sabe? É, às vezes ela movimenta com você só em alguns momentos, sabe? Então, gente, eu recomendo muito esse jogo, ele é muito bom, ele tem uns puzzles fora da casinha, assim, que eu falo... Mano, te... teve um puzzle lá que eu falei, eu não acredito que eu tô fazendo isso, sabe? Porque... E eu joguei em live, e ele falou, não, não é possível que eu tô fazendo isso, não, não pode ser. Então, ele é muito bom, eu recomendo demais, gente, que vocês conheçam o Tormented Souls. Tem um outro jogo indie também, que é o Them and Us ele também tem câmera fixa e ele também tenta resgatar um pouco dessa coisa da câmera fixa, do Resident Evil antigo também, uhum. então o que os AAAs não fazem, os indies estão fazendo, graças a Deus
1: e assim, é, o Jorandir mencionou, por exemplo, o Heavy Rain que é um jogo que é um mistério, mas não é exatamente um survival horror, tem jogos aí que a gente teve recentemente que usam a câmera fixa também, mas não são survival horror exatamente nesse modo, que são os jogos lá da Super Massive né que é o Until uhum. Dawn, uhum. É, uhum. todos esses que eles lançaram com a Nanco agora, lá o Man of Medan e Little Hope, e tem, tem vários uhum. aí, né, que eles estão usando e vários subgêneros. O
2: The também, que saiu recentemente. Isso, The que
1: saiu com a 2K. Eles, esses são jogos que são mais pro lado da história, né, são quase que adventures modernos, assim, porque mais escolhas e tal. Sim. Só que você tem a movimentação nesses ambientes de câmera fixa e esses jogos são muito beneficiados por essa parada do, do jogo poder decidir o que mostrar e o que não mostrar, sabe? Inclusive, são uhum. jogos que, se tivesse o passo ali de usarem elementos de ação de combate mais é, tradicionais como eram os Resident Evil antigos ficariam muito parecidos, assim, porque também tem essa parada dos ambientes serem muito bem trabalhados e ter um charme diferente de cada lugar assim, ter... principalmente o Until Dawn um jogo que eu acho que tem muito dessa vibe antiga do Resident Evil, de você Tá numa casa, inicialmente você tá numa casa lá no... No Montanha de Neve. Depois você vai descobrindo instalações naquela montanha ali que você não esperava ter e tal. Eu acho que ele consegue evocar o espírito, apesar de o gameplay ser completamente diferente, né?
2: Sim. É, ele não é... Não beneficia muito o combate, né? Ele, ele, não, é, ele não muito É, ele quase não tem, combate. assim.
1: É, então... Mas, é... Que bom que tem
0: developers aí fazendo... Não, e são bem parecidos, hein? Esses que a, que a Monique recomendou aí... É totalmente inspirados em Resident Evil, é, aí, né? É. Sem dúvida. Impressionante. Inclusive, tem link na postagem pra vocês verem é, sobre esses dois jogos. Eu, ta, eu, eu tava relembrando um jogo aqui de plataforma que tem a movimentação tanque. Que era o Croc, né? O Croc de, de PlayStation 1, ele é tanque, cara. <risos> ele gira o personagem é, assim. E hein? aí
1: é um problema no jogo de plataforma.
0: A saída dele é ter um botão que você aperta e ele simplesmente... Gira, sim. É, se bem vai que o pro outro lado. Os Tomb Raider também tinha
1: muita plataforma, né? E também era tanque, é. também era um uhum. saco.
2: Ai, gente, que saudade dos antigos Tomb Raider. Preciso confessar que eu amei o remédio... Eu tenho saudade
0: de, 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 da, da música do primeiro, sim. que é um clássico.
2: Eu amei, a, eu amei o reboot de 2013, eu mas amo. o Rise não me pegou e o Shadow eu acabei nem jogando por culpa do Rise. então...
0: Eu gosto muito dos três. Eu gosto mais do Shadow que do Rise.
2: O Shadow eu acabei nem jogando.
0: Eu, eu, eu gosto porque eu, eu, eu adoro a, a, a personagem, assim, a forma como eles recontaram a história dela. Eu acho que trouxe uma, um realismo bem interessante, assim, e os dilemas da, da personagem mesmo, assim, como, como exploradora, como aventureira, né, eu gostei bastante. Os antigos, o problema, a jogabilidade é muito bizarra, né? É difícil hoje em dia você jogar. Principalmente com coisas simples, você quer simplesmente subir Numa parede, você tem que se tacar Na parede e tem que estar tá Totalmente de frente você... N -n Não é orgânico jogar sabe? A gente uhum. joga Jogos aqui hoje em dia Você pega um Zelda Qualquer parede que você pula Você, se, você consegue se pendurar No Tomb Raider aqui tem que ser Uma parede específica é, E você tem que tá, estar tá na posição correta Pra você conseguir pular e é um sacrifício pra subir também na parede. Então, tem coisa assim que, com o tempo, é, você entende, cara. Era, era o que tinha aqui, né? Uhum. Era o que tinha e a gente aceitava. É. Hoje, com tantas opções melhores e soluções melhores pras, pras situações, que é difícil a gente é, não, não, não entender que foram vencidos com o tempo, né? Inclusive, ah, a gente fez um podcast recente sobre jogos que... Ficaram vencidos pelo tempo, assim, e aí a, a gente soltou a, a provocação do Ocarina of Time, né? Que é um dos maiores clássicos da história dos videogames. O pessoal ficou pistolaço nos comentários. O pessoal, como assim, vos... logo vocês traidores do movimento, vocês estão dizendo que Ocarina of
3: Time está vencido pelo tempo, como assim? Mas A gente começou com o disclaimer falando Se assim, você se despida os óculos da nostalgia Se propor avaliar ele hoje Pelo que ele é É óbvio que ninguém tá falando assim Na época ele era ruim nem, E nem que hoje seja ruim, entendeu? Nem Exato, que hoje seja um é que ruim. só as mecânicas em si e Percebam o nome da percepção Datado quer dizer justamente isso Quer dizer que é um produto que pertence àquele tempo Se jogado depois Ele ficou datado Porque quer dizer que hoje em dia Aquelas mecânicas não funcionam mais Aí veio pessoal falou assim, ah, mas é injusto comparar é, o Ocarina, com, Ocarina com o Breath of the Wild. Só que o que a gente tá fazendo é falar assim, qual dos dois funciona hoje? O, o Breath of the Wild, porque é um produto de hoje. Daqui a 10 anos pode ser que o Breath of the Wild não funcione mais. Só que a, a ideia era justamente a gente avaliar o que ali? Quais jogos funcionam ainda hoje? Então não tem problema nenhum falar que tá adaptado. O pessoal toma as coisas como se fosse uma ofensa pessoal. Você está me ofendendo pessoalmente falando do meu jogo. Mas é Bruno o Karin, né? O of the tá, E ele vai, tem uma tá importância bem, muito grande para a história dos videogames. 40 da Famitsu. Que ninguém nunca vai apagar a importância histórica dele. Mas hoje em dia você jogar, a experiência não é agradável.
0: É, eu, eu, eu joguei recentemente aquela versão do 3DS, né? E ela ficou bem legal, assim.
3: Exato. A prova de que a, a jogabilidade já não era agradável é que a versão do 3DS aplica melhorias sobre a sim. versão do Nintendo 64.
0: Sim. E a gente tava falando especificamente da versão do Nintendo 64, né? Mas, mas é assim, é porque você mexe no vespeiro, né? O, como é que você vai falar que o, o jogo favorito da pessoa não é mais tão bom assim? Sendo que o Ocarina, ele continua sendo um dos jogos né, mais importantes da história dos videogames aí. Mas é uma, é uma provocação. Eu, eu acho que é uma provocação interessante. Principalmente quando a gente, no, no cenário de Survival Horror antes de The Last of Us, todo mundo tinha suas preferências, assim. Sabe? Eu acho que Resident Evil era o um grande top, ao lado de Silent Hill, talvez... Mas quando chegou o primeiro The Last of Us, quebrou tudo. Tu percebeu, Monique, isso que você, você que trabalha com, com o gênero survival horror e principalmente Resident Evil, tu sentiu isso que houve uma predileção pra The Last of Us?
2: Cara, eu acho que sim. É o que eu falei. Todo mundo tá querendo virar o The Last of Us, né? É muito nítido, assim, que todas as empresas estão querendo ser o The Last of Us, sabe? E, gente, parem. Apenas parem de tentar Ih. ser... É, mas é verdade. É, se a gente quiser jogar o The Last of Us, vou jogar o The Last of Us. Eu quero Resident Evil como Resident Evil. É que sabe? a gente vive
0: as, as tendências, né? Que é. eu, eu lembro quando saiu o Batman, o Cavaleiro das Trevas, no, nos cinemas. O que se falava na, na indústria é assim, cara, todo mundo quer ter o seu filme de super-herói agora pé no chão, sombrio, dark. Né? Não pode ser mais fantasioso, brincalhão e tudo. Não, agora a tendência é o sombrio. E a gente uhum. teve bons anos com... Essa tendência, né? Do filme sombrio. O próprio Homem-Aranha do, do Andrew Garfield, ele nasceu com essa vibe, né? De, de ser um Homem-Aranha mais pé no chão. Ele é triste, né? Ele escuta música emo, sabe? Ele é uma parada diferente, assim. Quando ele apareceu. Depois veio o Game of Thrones. E aí, todas as séries têm que ter tons de cinza. Não existe personagem mais. Como aquele que tu falou, né? Os personagens Tolkienianos... Que é tanto que as pessoas comparam a série do Seus Anéis com a série com, com Game of Thrones, com House of the Dragon, né? Uhum. São as duas séries que estavam saindo ao, ao mesmo tempo. Porque o do Tolkien é muito óbvio quem é ruim e quem é bom. Uhum. E aí eles colocam os personagens meio dúbios, Fala assim: peraí, peraí, mas o Tolkien nunca faria isso. O Tolkien diz claramente quem é ruim e quem é bom. É assim uhum. que funciona. E aí, no House of the Dragon, você não sabe quem é bom, quem é ruim, se todo mundo é bom, se todo mundo é ruim. Às vezes é bom, às vezes é, às vezes é ruim, sabe assim? É uma, é uma mistura, né? E o The Last of Us, ele tem uma vibe dessa, né? Na dúvida, todo mundo é ruim, pô. Exato. <risos> Exatamente. No, no jogo, jogo e na vida. Toda. Com certeza.
1: No jogo e na vida, na dúvida, todo mundo é ruim.
2: Ah, sim, ninguém é perfeitinho não, viu? Exato. O alecrim dourado é. que se acha Exatamente. perfeitinho. Não, não é eu não. sou
0: bom, né? A pessoa fala, não, mas eu sou bom, eu sou uma pessoa honesta e tudo.
2: Não, é a começa gente começa
0: a seus seus... Seus,
2: seus podres, né?
0: Su suas gavetas.
2: Ah, mas tem uma galera aí que adora sinalizar uma virtude, tentar é, de se desfazer dos outros. Não, mas é, é verdade, eu, eu concordo. Foi o que eu falei da japonesice, né? Que o, o japonês, ele é extremamente é, maniqueísta, né? Era, né? Que agora tá tentando ocidentalizar demais. E eu vejo que a Square, ela ainda é um pouco maniqueísta ainda, acho que é um dos alguns jogos né mais japoneses, assim, deles ali. Eles têm uma divisão meio japonesa meio ocidental, assim, então ainda é um reduto pra quem gosta dessa coisa bem japonesa, sabe? Já a Capcom, ela tá cada vez mais indo pro lado ocidental e eu acho que tá se perdendo muito essa coisa da luta do bem contra o mal, assim, sabe? E, gente, só pra dar um contexto pra vocês, né? A gente tem o final ali do Village, que a gente descobre coisas sobre a BSAA. Eu não vou falar o quê pra não dar o spoiler uhum. aqui. E se a BSAA tá fazendo coisa errada, ela tá sob jurisdição da ONU. E se ela tá fazendo coisa errada, será que a ONU tá passando pano? A gente não tá mais falando de governo americano. A gente tá falando de ONU. Sabe? E alta. eles não falam disso, eles querem ficar falando de família Winters e ai, porque a filha do Ethan agora, ela tem um poderzinho, ai meu Deus, para, sabe, para, olha, olha o tamanho da, da, do plot que você tem e vocês estão criando a personagem que fica lançando poderzinho com a mão, sabe, olha, ai, desculpa gente, lavei a alma, perdão.
3: Entendi. <risos> Mas eu faz acho, sentido, que eu né? acho que a Monique não gosta de gelo,
0: <risos> mas eu acho que são pontos importantes assim. É que as franquias elas adoram os, os, os seus recortes, né? Que é ficar no naquele mundinho pequeno enquanto tá acontecendo carai de coisas no mundo inteiro, né? Uhum. Eu entendo às, às vezes é a proposta mesmo, né? A proposta desses personagens. Eu, eu eu acho interessante essa mudança que a franquia Resident Evil teve do 7 e do 8 ali, né, pra ser primeira pessoa, mas eu já quero terceira pessoa, sabe, eu assim, tá muito massa, hein, no 9 eu queria diferente
2: eu também, eu quero primeira pessoa por favor, porque eu, o 7 eu consegui jogar ele bem, assim, até
0: é, tu quer primeira pessoa ou tu quer terceira pessoa? eu quero
2: terceira, o 7 eu consegui ah. jogar bem em primeira pessoa, mas o Village não dá, ele balança muito ele é muito branco, eu, eu fico com o olho podre e fico tonta então ah. eu, eu quero a terceira pessoa. Vocês sabem que eu tô mais ansiosa pra jogar o Village em terceira pessoa do que em jogar DLC. Hum,
0: porque vai sair a opção, é, de você jogar?
2: Sim, vai ah, ter né, jogado. A atualização com aí... que
0: eles divulgaram. É... Que teve até
3: no evento, lá, né?
2: É, vai ter um. Vai ter um evento e tal, que eles vão mostrar mais disso também, mas eles mostraram na E3, né? A expansão de história um capítulo inédito de história. Aí vai ter algumas adições também pro modo mercenários. E eu também acho que eu já tô me sentindo muito velha pra <risos> pro modo mercenários também. E ao mesmo tempo, também vai ter essa atualização pra você escolher entre primeira e terceira pessoa no Village, na campanha principal.
0: Entendi. O que é mais? Voltando aqui pra Resident Evil Remake, pra gente ir pros finalmente, o que a gente pode falar mais?
2: Que ele é lindo, perfeito e joguem. <risos>
0: Tá de
3: fácil acesso, né, pras pessoas, o remake, né? Uhum. Tá A gente em tem aqui pra tudo. Conteúdo. Olha, Resident Remake e Resident 4 são produtos que você acha facilmente em qualquer plataforma. Amém. Por muito tempo era exclusivo, né, o remake, e aí fala assim, cara, agora você pode
0: jogar. Joga, Eu gente, tenho, Eu tenho dó de da
3: cabeça do, do Mikami, né? Hum. Não, porque ele falou, né, na época do, do Resident 4... Que se saísse pra qualquer outra plataforma, ele cortaria a cabeça dele e depois disso o Resident 4. E todos os subsequentes aí do, do Gamecube acabaram saindo em tudo quanto é plataforma. Né? É, o pior
1: é que, tipo, o, o único que era a, a maior certeza na época do acordo era o Resident Evil 4,
3: né? Uhum. E foi o primeiro que já saiu na mesma geração. Exatamente. Porque ele mas... saiu no Play 2, os outros ainda levaram um tempo, né? É, exatamente.
0: Mas foi por isso que ele saiu da franquia Resident Evil,
3: né?
2: É, de O último é o quatro forma. deles mesmo. Cortaram é. a
0: cabeça dele ali, literalmente, né? E ele... <risos> é,
3: mas assim, é. o bom Resident Remake é que ele tem ali naquela geração no GameCube, depois não saiu pra mais nenhum daquela geração, mas logo na sequência teve saiu o remake pro Play 3, inclusive não só ele, né? O Resident Zero também saiu, né? Saiu no Play 4, e se tá no Play 4 e no, no Xbox, tá no Play 5 e no Xbox Series, né? Então uhum. é muito fácil de conseguir hoje em dia. E no Switch, esses dias tava uma promoção... Inclusive eu comprei de novo o remake e o 4. Nossa, eu sou muito beatzinha da Giulia. Somos ajudado, todos, né, gente? É... Somos todos. Mas tava não, muito vai, barato. Vai, tava mas vai 30... ter um remake do, do Resident Evil 4 aí, né? Também. Vai. Não, mas eu comprei o original de ah, novo. Já, sei lá, a enésima plataforma que eu tenho tava 30 reais. Eu falei assim, putz, mano, 30 reais não dá, né? Aí você aí tem que. Ah, Cap vive. Você tem que dar pra braço torcer e comprar de novo.
0: Tá rolando, hein, Monique? Me falei. O que que tá rolando com Resident Evil, assim, é isso
3: mesmo, é remake pra sempre, vamos fazer um jogo novo e, e um remake. Mas vamos eu ver. acho que a gente até conversou isso no último programa com a Monique, lembra, Monique, a gente ia cogitar isso? Porque depois do 7, o que tá acontecendo é exatamente isso, do 7 pra frente, tá seguindo essa linha nova do, do primeira pessoa, e depois que eles viram o sucesso que fez do remake do 2... Dois... O foda é que a galera esperava que ia ter uma terceira vertente, que viria ali pós
1: o próprio Revelations 2, que a Monique mencionou, né? Uhum. E que não aconteceu, né? Essa terceira vertente não rolou. É, você tem os modernos que são em primeira pessoa, você tem os remakes, mas o, o Resident Evil clássico, que é o que muita gente é, aponta quando fala até o esquema do, do, do Revelations, ele não tá tendo muita presença, né?
2: O que é uma pena, gente, porque eu sou apaixonada pelos Revelations, principalmente o 2, que traz a Claire e o Barry de volta. Como não gostar, sabe? E eu vejo gente falando mal, porque ele realmente foi um jogo mais baixo orçamento. Mas ele é tão bom, assim, em questão de easter eggs, sabe? De ligações com jogos. Ele tem a galhofa do Barry. Aquela coisa do what? What? Sabe? Tipo, a filha dele fala palavrão pra caramba, porque ela é boca suja que nem ele, assim, né? Que, sabe? Ela é uma Burton, uma fucking Burton, como ele diz. Então... Eu queria tanto um Revelations 3, cara. Mas eu acho que agora o negócio é a tendência remake. E as empresas todas estão abraçando isso de remake barra reimaginação. Tanto que a gente vai ter do Alone in the Dark também. Sim. Não reclamo, tá? Do Alone in the Dark. Porque, né? Não reclamo. Melhor que nada, né? Exatamente. Muito obrigada por isso. Do que os últimos foram horríveis, Exato. né? Então, então a gente não reclama. Depois do The New Nightmare, né? A gente até não falou, né? Na hora que a gente tava falando ele de jogos que resgatam isso o Alone in the Dark foi um jogo que inspirou Resident Evil depois ele se, ins se inspirou no Resident Evil também né
0: de forma tosca né, porque a Alone in the Dark nunca conseguiu o seu lugar o sol pós Resident Evil
2: é, pois é, é o The New Nightmare pra mim foi o último jogo bom diz que tem um do 360 mas eu não joguei dizem que é bem... ele é bonzinho ah. também assim, ele é bem interessante mas aquele Illumination daí já não dá mais misericórdia Agora vamos ver se eles resgatam. O terror voltou com tudo. É o que a gente estava falando mais cedo, né? De que Resident Evil é, seguiu muita trend também, né? De próprio 5, é. ali, o 4 também. Seguiu ali a trend da ação para não morrer. Também foi importante para a série continuar viva. Talvez se ela tivesse virado um Silent Hill da vida e teria morrido para sempre. Apesar de dizerem aí, né, os rumores que tem Silent mas eu só acredito, gente, agora quando estiver jogando. também tá Porque a Konami não é confiável, ela pode cancelar e apagar pra sempre do... do dos sistemas ali, sabe? E não há zona. garantia
0: de qualidade também, né? Exato. Porque mudou muita coisa lá na Konami, então não há garantia de que se sair, que vai ser bom, né? Exato. É, mas, mas pegando aqui a timeline de, de Resident Evil, a gente vai ter o, o Resident Evil Remake... Do 4, né?
2: Isso, é. Provavelmente
0: e... depois sai um Resident Evil 9?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é isso, é. Tem uns rumores no Revelations 3, mas que pelo jeito foi com Deus, porque a gente não viu mais nada. É porque assim, vazou uns arquivos da Capcom, da Capcom né? né? Naquele ataque é. de ransomware que rolou. E tinha um jogo chamado Outrage. Isso. Aí as pessoas... Alguns falam que é um Revelations 3, que inclusive parece que teve embaixadores que testaram um jogo de Switch, que seria exclusivo de Switch, e teria a Rebecca como protagonista, dentro de uma universidade, e que a gente nunca viu a cara desse jogo, então talvez venha depois do 4 Remakes, se for vir, né? E o Resident Evil 9, que é uma certeza que a gente tem, porque né também é uma certeza que a gente vai ter, Agora, remakes, eu não sei, cara. Do
0: 5? Será que é... o 5 vai ter o famigerado remake?
2: Ou reimaginação, né, que o Esker não é. morre. <risos> Olha, eu não duvido de nada, gente, da Será capa. Será que o 5 né? vai ter,
0: hein? O 5 tendo um remake é desgraçado. Puxa,
2: cara, é... é aquilo, sabe? Só... O pessoal pede muito remake do remake, do um remake falo, gente, deixa quieto. Esse jogo
1: não consigo. precisa, né?
2: Não Sim. precisa. Até eu que tenho esse
1: problema com os controles. É que é um jogo bem cancelado, Eu acho né? que ele não precisa.
2: É. Vou jogar, se vier? Sim. Porque Sim. eu sou fã de Resident Evil é. e tudo que sai de Resident Evil eu sou a cadelinha Até as coisas ruins
1: você jogou, né? Então não é...
2: Exato. Vou jogar. Gente, pelo amor de Deus. O pessoal fala, ah, você é mó hipócrita. Fala que não quer mais remake tá tá hypada pro quatro remake. Gente, é minha franquia favorita.
0: É não, claro. Não, tem, não é? É, 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 o, é o teu trampo também. E sai pra sempre Resident Evil, né?
2: Pelo amor de Deus, Resident Evil é uma parte da minha vida, sabe? Além de ser meu é trabalho, isso. é uma parte muito importante da minha vida. Eu não seria nada sem esta franquia, sabe? Em todos os sentidos, assim. Me ensinou coisas até de moral, assim, sabe? Como eu disse, luta contra, do bem contra o mal, justiça, o senso de justiça do personagem ali e tal. Sabe? Essas coisas que o jogo transmite pra você. Acho que até seria um tema interessante um dia a gente discutir isso, né? Do que, que a gente extrai dos videogames, né? Sim. Mas é isso, sabe? Resident Evil é a minha vida, cara. É uma parte muito grande da minha vida. Então, é claro que eu vou hypar ver o Leon agora cheio de olheira. Sabe? Do é. tipo... Agora eu posso dizer que eu tenho algo em comum com ele. Que o cabelo nunca terei. <risos> igual.
0: Com <risos> a pena, Resident Evil não funcionar no cinema nem nas séries, né? Que tristeza, né?
2: É. É uma judiação, mas... Enfim.
0: É a real é uma é judiação com o fã, né? É. Você fica lá esperando, ah, agora vai, eita, nossa, vai, vai dar bom. Não que as pessoas esperassem, né, que, sei lá, uma série das filhas do Wesker fosse dar bom, mas, sei lá, né, sempre há uma expectativa. É que nem aquele Bem-Vindo a Raccoon City, eu acho que é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, assim, é...
2: E ele era tão promissor, porque eu pensei que é. eles iam abraçar a galhofa e ser São Novo e Dead, assim, sabe? Pensei que eles iam referenciar esses filmes trash, assim, sabe? Tipo, Fome Animal... É, Evil Dead, ali, dos anos 80 e 90. E, no fim, ele só é um filme vazio que tacaram um monte de personagem. Eu falo que colo tentaram colocar São Paulo dentro de Jundiaí, né? Porque não, não dá. Infelizmente, não deu. E, bom, a série, pra vocês terem uma ideia, quando saiu esse primeiro plot das filhas do Wesker, eu achava que era zoeira da galera. Eu falava, gente, isso aí é uma fanfic, pelo amor de Deus. E, infelizmente, eles monetizaram uma fanfic. É...
0: Colocaram uma das filhas chamada Billy. Aí ela é fã de Billy Alice. Tem um cabelo igual, inclusive. Faz quase um cosplay <risos> da Billy Alice. Sim. Mas esse filme, eu tinha uma, uma expectativa porque eu pensei assim, cara, eles vão pegar realmente a história do jogo. Uhum. E quando, quando Quando você vê os personagens já, já misturados de dois jogos, aí você, cara, isso não vai dar certo. Né? Tem algum problema aí. E realmente é isso. É, não, não, não deu bom. A Warner, a Warner consegue fazer ótimos trailers. E, e criar expectativa, foi isso com Mortal Kombat, a gente quando viu o trailer de Mortal Kombat, de caraca. Agora vai, hein, putz grilo. Nossa, horrível também, Mortal Kombat. E vai ter continuação também, né? Sempre tem alguém que assiste, né, no fim das contas. Sempre tem alguém que gosta, sempre tem alguém que, que quer ver. E aí é por isso que eles continuam fazendo. Mas eu acho que nunca vão conseguir fazer uma, algo de Resident Evil que seja minimamente bom. Porque eles fizeram sabe o quê Olha o que é que eles fizeram com esse filme e com essa série, fizeram com que a gente sentisse saudades dos filmes lá da Mila Jovovich, caralho. Ah, eu assim, caraca, Antigamente não. é que era bom.
2: Pior que eu não consegui, gente. Assim, eu gosto muito é. do primeiro filme, do Hóspede Maldito. É. Eu acho que ele é muito bom. Ele funciona muito bem, assim. Mas eu Mas é acho um filme que... bem anos
0: 2000, né, assim, é... o primeiro Resident Evil. É. é, ele
2: é um produto da sua época. Eu sempre falo, Resident Evil é. é um produto da sua época isso vale pra tudo, assim, né. Mas a série já... A única coisa é que tem parte técnica melhor, porque teve mais dinheiro investido. Então, Sim. o CGI é melhor, né? Eu gostei muito da vilã, da Evelyn Marcos. Eu acho que essa atriz merece o mundo e tô feliz que ela vai estar numa série do Mike Flanagan, que é a queda da casa de Usher, porque ela merece. Vai, é? É, e foi a única coisa que eu gostei na série, foi ela, porque ela é muito Re Resident Evil mesmo, ela é tipo aquela, aquele vilão Wesker, sabe? Ela é Mais Wesker Sim. do que Wesker. <risos> Caraca. <risos> Enfim, é. eu, eu fiz as minhas análises e tal, e quem quiser ver, vai lá no meu canal, por favor, e assistam minhas análises com e sem spoiler, dessa, da série, do filme também, né, eu falei também, e é, eu acho que enquanto estiver na mão da Constantine, nada vai mudar, porque eles ficam tentando ter é, resultado diferente, fazendo a mesma coisa, sempre, assim.
0: Com o que, que a gente fala, hein, pra poder tirar esse, esses direitos? Existe uma pessoa aí que a gente pode falar isso aí? A Capcom. É, a e, Capcom só que a ela Capcom, pode...
2: ela, 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 é, ela é conivente, né? Ela tá vendo ah. ali a, a, a dona constante espancar o filho e ela ajuda, né? Porque se não passar pela aprovação da Capcom, não, não vai. Nada acontece. No cinema. Ela
0: aparentemente não quer saber disso, né? Tipo, já vendi os direitos, já tô recebendo a minha grana... Não, mas é a nois. Capcom,
2: ela bota a mão. Ela Tipo, a gente tinha o Hiro, Hiroyuki Kobayashi, ele até saiu da Capcom agora. Ele era o responsável por supervisionar os últimos filmes. E, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, do primeiro filme, que foi de 2002, pro filme seguinte, em 2004, a classificação etária caiu de 16 pra 10 anos. Foi ordem da Capcom, colocar, fazer um filme menos sanguinário pra vender mais. Parabéns, então, a Capcom, ela é conivente com essas coisas e na época até pelo menos quem foi o supervisor foi Yoshi do primeiro e do segundo filme, graças a Deus
0: aí faz um jogo de 18 anos e os filmes que é, tem, tem que ser PG3 né, porque...
2: É, é. apesar que o último filme ele foi é, 16 também, 16 ou 18 Nossa. aqui no Brasil, ele foi bem sanguinário, mas enfim não, não deu certo porque era eu senti sangue, sangue nos
0: olhos
3: vendo o filme, realmente é,
2: pois é, a gente sangrou pelos olhos
3: então, é, isso eu queria perguntar até pra Monique. Monique, você gostaria de um, de um remake, um reboot do Resident 1 com a jogabilidade dos novos remakes, aquela coisa da câmera na, no ombrinho e tal?
2: Ah, gente, assim, é o que eu sempre digo. Precisa, ah, não precisa, eu tenho medo que eles caguem a história como fizeram com o 2 e o 3, né? E eu espero que não façam isso no 4. E eu não sei se daqui a alguns meses a gente vai estar tá comemorando o que não aconteceu ou xingando o que aconteceu, então, eu acho a história do 1 tão rica, tão boa, que eu acho que não precisava mexer. Mas é aquilo, é a franquia da minha vida, então o que vier eu vou jogar. <risos> eu sou cadelinha da Capcom de Resident Evil, né? Mas acho Bem ou
3: mal vai jogar, não tem jeito,
2: né? É, claro.
3: Eu
0: vou dizer o seguinte, minha previsão, tá? Vai sair Resident Evil 9 aí, vai sair Resident Evil 10, hum. Hum. e após o 10, eles vão recomeçar a franquia Resident Evil. E Resident Evil 1, do novo reboot, vai ser mundo aberto. Nossa, Não. tá muito fora. Nossa, como Cara, tá você fora. Você fez isso pra... <risos> pra deixar os fãs, assim,
1: muito tristes, né? Eu acho que vai rolar o seguinte, acho que até o 9 é, hum. vai ser esse modelo aí da primeira pessoa, beleza.
3: Eu acho que Resident Evil... Só, peraí, só pra complementar o seu, vai ter Resident Evil 10, mas vai chamar Resident Evil, Evil, vai chamar Resident Evil
1: X, o 10. Então, eu acho que aí o, o 10, ele vai acontecer, mas ele vai marcar outra transição. Porque o do 7 até o, até o 9 é uma transição. Eu acho que do 1 é. um ao 3 existe uma transição, do 4 ao 6 outra. Isso é bem claro, né? Acho que pra, pra todo mundo, assim. Eu acho que até o 9 a gente vai ter esse modelo aí, que é o que, inclusive, o que a Monique falou que teve lá nos, nos vazamentos, né? Na, no, no, nas invasões e na, nos documentos que saíram. Que ele é um jogo desse tipo, do, igual o Village e igual o 7 aí. Uhum. E eu acho que daí pra frente vai ter que rolar uma, uma, nova, uma nova transição de outro formato aí. Vai virar um RPG. É o mundo aberto, Jorandia? Eu acho que, aberto. Aberto. Eu eu acho que não.
0: Eu acho que não. Na verdade, eu, eu, eu acho que não. Não vai ser, não. ser legal. Imagina se um vai mundo... Vai ser de, demais. De... O mundo foi pro caralho. E aí você tem várias regiões que, que abrangem ao redor de Raccoon City. Não só a cidade principal, mas... Eu, eu acho que é mais fácil o 10 ser um jogo parecido com os remakes...
1: É, mas ser uma história totalmente original, nova, sabe, assim, seguindo ainda. Então, o 10 parecido com dois, 2, com três 3 e com quatro 4 aí, sabe, perdendo a primeira pessoa, voltando pra terceira, focando mais nos puzzles, talvez.
0: Poxa, a gente viu Metal Gear só de indo pra um mundo aberto assim, deu tão, tão bom, cara, Metal mas Metal Gear 5 é tão legal. Mas é tão diferente, né, assim. Bem diferente, mas não quer, quer mudar? Eu acho que Resident Evil é uma parada de exploração,
3: de mundo foi pro caralho e... e... Mundo pós Aí Você perde muito do charme de, de o Resident Muito do dele é a tensão de você estar no ambiente fechado. É, então é o
2: Survival assim. Horror é sobre isso, né? É, é um dos. É um dos, é, dos. Das coisas essenciais do Survival Horror é essa sensação de você estar tá num lugar que te deixa extremamente desconfortável e pequeno. É a claustrofobia, né? Desse lugar. Tipo, o 4 já, é, já abriu bastante. É, o Village agora já abriu bastante também, apesar dos lugares ainda serem restritos e a vila ser um hub ali, a vila também não ser tão grande ah, eu, sei lá, cara não queria mundo aberto não, eu acho que aí a gente já vai pro negócio lá da constante em filme, vai virar mundo pós-apocalíptico e eu espero que nunca aconteça
3: é que o Jurandir tá torcendo que seja um jogo online, de mundo aberto não. Aí você tá jogando um monte de gente invadindo o seu mundo, metendo bala em zumbi. O que é isso aí? ó Eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não, eu, eu não, quero isso, não cara. <risos> não, não, não quero online, não. Eu sou single
0: player, eu tenho um controle só no videogame. Eu gosto de jogar... É, eu, nem, se eu, se eu, eu só pago essa, essas empresas, essas paradas de plus e etc. Porque... Os jogos. Pra, porque jogos. Por causa dos jogos e eu tenho que me... Se quiser é baixar as coisas né, dos jogos, eu tenho que estar nessa no Game Pass... Na, uma PSG Plus, não né? nem por jogar online. Porque eu comi uhum. jogos só offline mesmo.
2: É, por exemplo, próprio, os próprios jogos de, da série Souls. É, a única coisa do fator online pra mim são as mensagens <risos> que o pessoal deixa. Mas de
0: vez em quando, tipo assim, tu, tu, tu não gosta do, do, do último? Qual é o nome do último aí? Do é, Elden do do Ring. Ring. É, de você ir pra um chefe e você poder chamar duas pessoas assim pra te ajudar no chefe?
2: Não, eu não gosto de ajuda não quando eu jogo. jogo. É, é Dark Souls, então... gente, eu fiz tudo que tinha pra fazer no Elden Ring. Quando terminou, eu platinei ele. Quando terminou, eu falei assim, tá, cadê a DLC? Porque eu já fiz tudo. Eu tive. Eu, sabe quando você desinstala o jogo com dor no coração? Assim, que eu já fiz tudo, não tem mais o que fazer no jogo. E Ah, eu não gosto de chamar ajuda. Pelo menos a primeira vez que eu jogo, também, porque eu não vou jogar mais, então. Então
0: já sabemos aí quando a gente for fazer o nosso cast de, de Elden Ring. A gente chama Monique e o Edu. A gente chama. <risos> Trazer os especialistas aí, hein? Não, não sou
2: especialista, não. Eu só sou entusiasta. Opa,
0: você platinou. Você é. platinou, você, você, você usufruiu demais no jogo,
3: inclusive.
2: É. é, mas. Exatamente. Eu não sou especialista, não. Eu você sou Você usou e
3: abusou do, do Anel Pristino, então. louco?
0: Inclusive, é uma história difícil pra caralho pra entender, hein? Puxa,
2: pois é, por desliga. isso que eu falo, eu não Precisa sou especialista.
0: Tem que ser muito viciado em,
1: em lore aí, exatamente. É. Em... E correr atrás, tem que correr PhD muito em ver atrás. vídeo no YouTube, os
0: outros explicando, porque... Isso é um defeito do voo do jogo.
2: Eu recomendo Ixi. o canal do VAT Vídeo, gente. É, só que exatamente, em inglês, vai... né? mas enfim. Às vezes tem legenda assim, em português.
3: Só uma coisa, eu disse, que é isso que você não gosta no jogo, mas experiência de Souls é isso? É história desse jeito que você vai ter. É, tirando talvez um pouco século, né? eu, 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 é, eu então, talvez o século ali. Eu não gosto quando você precisa... Você,
0: é... É... De outra coisa pra compreender algo de, de um jogo Mas de uma série é
3: de um isso, filme. cara. Souza é isso. Tirando o Sekiro <risos> que, o, que o Felipe mencionou bem, que o, o Sekiro tem uma história pra contar mesmo mais direta. Os outros é tudo você que descubra. O mundo tá aí. Tem, tem duas pontas Mira. assim. De um lado você tem o Sekiro, que ele é mais direto, e do outro Bosta. lado você tem Bloodborne, que
1: é o mais. Totalmente interpretativo e aberto. E o mais crítico de todos. Dá, né? o seu dá o seu significado para um tanto de coisa.
0: Mas aí, é por isso que é o isso. único que eu joguei realmente a fim, até o final foi o século mesmo. Porque o, o Elden Ring, eu tenho mais de 100 horas de jogo. É porque eu jogo de um jogo meio burro, né? O meu, meu tipo de jogo é não, não é muito legal. Seria horrível fazer live do tipo de jogo que eu jogo. Porque eu tô lá, a missão principal fica relegada e eu explorando... Andando pelos cantinhos pra ver se tem alguma passagem, se tem alguma coisa escondida, se tem algum item no chão. É, é meio chato o tipo de jogo. É tipo do, do Horizon For, Forbidden West, eu tô com mais de 50 horas e eu é tô... É a mesma
3: coisa, Júlio. Meu. o meu. Eu não prestaria pra fazer live desses jogos porque eu sou exatamente isso. No Horizon procurando. eu vou ficar procurando cada coisa, não tem que ali, não tem problema. Limpar o mapa.
0: Eu tenho, eu tenho a noia tão grande... De. Tipo, tem, tem jogo que fica uma névoa. Você abre o mapa e tem uma névoa nos cantinhos. Eu fico andando nos cantinhos, no extremo do mapa. Só pra limpar, pra limpar a névoa.
2: Witcher 3, eu quase não usava Fast Carai, Travel. só ficava passeando de cavalo pra abrir lugares. Eu falava, eu já vim nesse lugar aqui, porque aqui, ó, eu acho que não tem nada ainda, hein? Aí eu ia lá descobri uma vila. Então, assim... Tem jogo, gente, que eu acho que não funciona pra live. O Elden Ring <risos> é um.
0: Eu vejo a turma fazendo é, gameplay aí de, de alguns jogos... E, tipo assim... Ele passa... Do lado dele tinha um item no chão. Ele simplesmente passa andando. E eu falo assim... Meu Deus, você não viu? Eu
2: sou Maria ele Lutinho. Como assim? Exato.
0: Caramba, eu, eu realmente... Eu tenho uma, é um tipo de jogo horrível, né? <risos> Mas eu gosto. Eu gosto. É um jogo que, que eu, eu passo muito tempo jogando... Mas eu, eu vou à exaustão dele. Eu não conseguiria fazer o que tu faz, por exemplo, com Resident Evil, Monique, que é costumeiramente rejogar os jogos, né? Eu tá sempre fazendo lives e com modos diferentes e tudo mais, mas é o mesmo jogo, assim. Eu, eu praticamente, eu não, eu não conseguiria fazer isso.
2: É que eu ponho, às vezes, propostas diferentes no jogo, então... Sim. É, sempre... Tu no... tem
0: proposta de tempo? Tu coloca assim, minha meta é zerar em...
2: Não. Duas horas, três não, horas. Não, speedrun sou péssima, gente, me atrapalho é. toda eu fico... não sei o que acontece com meus dedos que não, não sai. Agora, eu gosto muito, por exemplo, às vezes de responder dúvida da galera assim sobre a história. É, a galera hum, pergunta é muito dessa parte de história também.
0: Eu gosto muito dos teus vídeos de Lore, assim, que tu explica... Explicações básicas mesmo, assim, sabe? Porque a gente, às vezes, esquece que a gente tem todo tipo de público que acompanha o nosso trabalho, né? Tem o uhum. um público que conhece muito, tem o um público que conhece médio e tem a galera que só gosta uhum. de escutar ali. Então, é, você ter essas, essas explicações que são meio básicas até, é muito legal. Isso é muito legal.
2: Ah, eu a gosto bastante. A parada que não,
0: não, não deve faltar, essa explicação básica, né?
2: Sim. Tem gente que não sabe, né?
0: Expressões e tudo, né?
2: Ah, sim. E eu acho super legal, assim. Eu, eu, às vezes o pessoal fala, ah, nossa, mas você já respondeu isso mil vezes. Não tem problema, a gente. Respondo mil e uma. Bora, vamos lá. É. Eu gosto de falar disso mesmo. Então, eu gosto de tirar essas dúvidas. Eu, eu inclusive, transformei meu, meu TikTok meio que num. em pegar cortes dos meus vídeos, assim, de lore mesmo, e poder passar essa dúvida pra galera. Ela fala: Nossa, não sabia disso. Oh, só aqui mesmo pra eu achar isso, sabe? Então, eu gosto, gosto muito Lord lore de Resident Evil. É, eu sei que não é o melhor lore do mundo, mas eu gosto.
0: <risos> é legal, é legal. Pra, pra quem é fã, é muito legal poder uhum. acompanhar. Vamos para as notas? Notas aqui de 0,99 vidas para Resident Evil Remake Remaster. <risos> é, começando aqui por mim. Cara, é um jogo para mim que, se você pode dizer um remake perfeito, é o que o Resident Evil Remake fez com o primeiro Resident Evil. É realmente entender o que é o jogo original, dar uma cara nova, colocar um escopo maior, mas não esquecer o que ele é, no fim das contas. Tá bem? Acho que é um remake perfeito Você pode acrescentar coisas que não Tirem a essência do original E eu acho que Esse, esse jogo, ele Foi é feito lá em 2002, tem 20 anos Já, e ele continua Sendo o exemplo de como fazer Um remake, que jogaço é, Maravilhoso, um dos melhores Jogos da franquia Resident Evil Pra mim, automaticamente, ele substitui O primeiro, tá? Tipo assim, eu vejo Quando eu penso em Resident Evil 1 eu penso especificamente nesse remake já. O do passado fica só aquela lembrança, a nostalgia do, do filminho, da jogabilidade mais tanque, assim, tudo. Mas aqui é, é, a, é a perfeição. Os cenários são todos bonitos. São todos bonitos. É tudo muito bem pensado. A ambientação é muito boa. É um grande jogo de puzzle. Você tem muita coisa pra resolver e vale muito a pena jogar esse jogo. Cara, 99 vidas com certeza absoluta. Felipe, cara, eu mencionei que eu tenho problemas,
1: principalmente como esse, esse jogo você controla, né? Esse tipo de gameplay hoje em dia, principalmente. Mas uma coisa que é importante, a gente falou bem no comecinho do programa, que é esse é um jogo que veio só seis anos depois do original, né? E por conta de, de tudo que era da época, igual a Monique bem falou, que você tinha uma diferença muito grande de hardware e tudo e tal. Mas cara, você pensar que seis anos depois os caras conseguiram melhorar muito o que era... É, inclusive nessa parte do gameplay ele é, ele é mais acessível do que é o próprio original então, eu acho que mesmo eu tendo essas dificuldades quando a gente bota essa cabeça pra dar uma julgada, e o que o Jurandir falou esse propósito dele ser um remake daquele jogo de 96 e um remake que meio que bota esse jogo num patamar que o original às vezes não tava, sabe principalmente quando você pensa o, o que veio logo depois do 2, o original o, o 1 ficou, ficava muito pra trás, né? E esse remake, ele não fica tão pra trás assim mais. Eu gosto muito mais da direção mais moderna da Resident Evil. Eu sou um fã bem diferente dos clássicos, assim, da... principalmente da galera da época é, que tem um apreço muito grande pelos do Play 1 e tal. Por tudo que eles trouxeram de novo, de diferente sobre todas essas marcas. Mas, cara, é inegável que esse primeiro ele tem, como eu falei um, durante o programa inteiro, um charme que tá muito na frente, assim, de vários produtos modernos. Então, eu vou dar 99 vidas exatamente por essa... muito por esse mérito do remake e do que ele conseguiu fazer sobreviver nesses 20 anos. Eu prefiro vários jogos da franquia que eu acho que não daria 99 vidas pelo tipo de jogo que é ou não, sabe? Mas quando a gente olha o que esse projeto tentou ser e o que ele conseguiu ser eu acho que essas visões são muito parecidas e eu acho que por isso 99 vidas pelo mérito desse trabalho que esse jogo tem aí. Então, 99 também.
0: Monique?
2: Bom, é, eu tenho algumas ressalvas aqui pra fazer. Eu vou dar a nota 99 de qualquer forma, porque se pudesse eu daria 100, né? Mas enfim, é aquele 99 mais um, sei lá... Quem
1: não deixa é a gente, né, que faz a nota, mas a sua...
2: É, é pra mim é 100, tá, gente? Desculpa aí,
0: eu vou ser transmissora
2: é é. É sobre isso. Não, não, sério, 99, sabe por quê? Eu acho que assim... Tem coisas do original que eu ainda gosto mais, que nem a gente falou da galhofa... Ali da abertura live action, que pra mim é icônica, o pessoal fala mal, mas paga um pau... E eu acho que, por exemplo, eles tiveram uma oportunidade de tentar corrigir é, a canonicidade... Então, ah, qual que é a campanha que é, é válida... Mas eles, eles, quiseram, eles não fizeram um final, por exemplo, com todos os sobreviventes, né... No helicóptero, então isso ainda gera muita dúvida na galera... Mas é que eles quiseram ser tão fiéis ao jogo clássico que até isso eles mantiveram. E isso pra mim é um mérito até, de certa forma. Vendo as reimaginações que vieram agora, isso é um mérito pra mim, sabe? Mas tirando isso, por exemplo, eu prefiro a trilha sonora do clássico ainda também, as músicas, do que do remake, mas as músicas também são muito boas. Mas é 99 vidas porque, gente, não tem como. É um exemplo de como fazer um remake e que ninguém mas tá sabendo fazer. Tudo é reimaginação agora, porque Os caras vão lá, jogam meia hora do jogo, aí eu leio o resto na Wikipedia, vamos fazer uma reimaginação. Tá? Então, é isso. assim. Fico nervosa quando eu falo sobre esse assunto. Hum. 99 vidas.
3: Muito bem, Bruno. Bom, eu concordo com tudo que foi falado aqui na questão do jogo, porque ele é, é um dos maiores exemplos que a gente tem de remake. assim Toda vez que eu cito remakes, inclusive, eu falo tanto do Resident Evil quanto do próprio Metroid, que a gente já falou lá do, do Zero Mission. Né, que são jogos que realmente... É, o que, é muito do que a Monique falou. É muito fácil para pessoa falar assim... Ah, não, eu vou fazer um reboot, eu vou reimaginar. Se você parar pra pensar, é muito mais fácil você fazer isso... Porque você tá se livrando do peso... De ter que melhorar efetivamente a primeira experiência. Apesar de... É o que eu falei. Eu não acho que o remake substitua o original. Eu ainda acho que o, eu, os dois jogos podem muito bem coexistir. Eu me divirto com ambos e cada um tem... É, a sua, a sua relevância dentro do contexto gamer, né? O primeiro jogo, por exemplo, foi um grande marco. Foi o jogo que popularizou a questão do survival. Aquela, aquele modo de contar a história, você achando os registros, as cartinhas. A Galhofa faz muita parte disso, eu concordo com a, com a Monique. Faz falta nos títulos atuais um pouquinho de Galhofa. Eu amo, no primeiro jogo, por exemplo, aquela coisa da, do FMV que não tem no remake. Mas como produto, o remake é sensacional, é o que a gente tá falando aqui o programa inteiro Ele era impressionante na época E continua impressionante Até hoje visualmente falando E, o termo, o, e a questão do gameplay de ele dar opção Pro jogador, como a gente falou aqui Eu gosto do gameplay tanque, tá lá pra eu jogar Quem quiser mudar o, o, o gameplay pro 2D Pode fazer isso também Então como experiência no total Mas deixando bem claro Que ela não substitui o original, mas sim complementa A experiência do original Eu vou dar 99 vidas pro Resident Evil Make. Excelente. Inclusive, o final do Resident Evil Remake é um pouquinho diferente,
0: né? Tem a paradinha do helicóptero lá e você vê o que é que aconteceu com o, Ex,
3: o Wesker, né? É porque agora você já sabia né, que o Wesker não... Não morria, né? Não morria ali, né? Porque a gente precisa lembrar que na cronologia do... dos Residentes aí, conforme foi saindo, muita coisa foi mudando até chegar ao ponto do remake, né? Então... Aí você tem tipo aquele joguinho... É... Você joga com o Esker e ele tá, tipo, atirando em primeira pessoa, né, na Nos bichos, eles fugindo. Uhum. É porque é importante falar, na cronologia de lançamento, não dos eventos, mas na cronologia de lançamento, o que facilitou digamos assim, mostrar que aconteceu algo com o Esker depois é porque a gente viu ele vivo no Code Verônica, né? Então você sabe Isso. que ele sobreviveu ali, uhum. né? No, na versão lá, o Code Verônica X, né? Então, assim, que aliás dá um bom papel pra ele. Então, o dois, como o Resident Remake saiu é depois disso, ficaria meio estranho você acreditar na né? realmente é o Wesker. É, como, como
0: Harry, é que né? ele sobreviveu, né? Tipo assim, você se pergunta como é que ele sobreviveu. Exato. Aí o jogo tem, né? É um joguinho lá pra você mostrar como é que ele sobrevive, né? Na verdade, é você fazendo ele sobreviver, né? Uhum. E aí, mostra lá ele fugindo da mansão e tudo, e a mansão explodindo, e. É isso, o Wesker vai voltar, né? Em algum momento. Como voltou, né?
2: Não, deixa o homem morto lá, quer que judiar <risos> dele igual a série fez, faz isso não. É, deixa ele descansar. Famoso morri, caralho, me erra.
3: Mas é. se você duvida, Monique, alguém vão trazer ainda o Wesley em algum formato? Eu ainda hum. acho que ele aparece.
2: Ai, gente, eu não duvido de nada nessa vida, mano. A
3: inteligência artificial ele passou <risos> Num corpo todo... cibernético já veio.
0: Ele passou <risos> é, o que <clônico> cibernético. <risos> ele, ele, ele passou as memórias dele pra um computador pra um
3: pendrive. Pensou, Monique, no Resident Evil 10 é isso. É o Wesker voltando de novo, pela enésima tu, tu, vez. Tudo que a gente queria.
2: É, <risos> meu Deus do céu. enfim.
0: Ai ai. Muito bem. Acompanhe as novidades de Resident Evil com a Monique no Resident Evil Database, lá no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Em todos os lugares a Monique tá falando sobre Resident Evil. Já pode falar do projeto novo, Monique?
2: Ah, em breve vem aí o The Last of Us Database... Pra gente Toma. cobrir a série da HBO... Então... Fiquem de olho nas redes sociais do Resident Evil... Série, Database. jogos, tudo, né? Sim, a gente vai começar com a série... Mas a ideia também é a gente cobrir tudo, né? De, de The Last of Us... É fazer o um banco de dados igual a gente faz com Resident Evil... Muito Demora bom! Demora, porque o próprio Resident Evil tá em eterna construção, né? O Resident Evil Database... Tem coisa que eu não coloquei... Porque eu tava esperando a dona Capcom lançar conteúdo oficial um novo Archive, que é enciclopédia mas que ela esqueceu que existe também, né, enfim mas sim, vamos é. ter um The Last of Us Database fiquem ligados queria também pedir uma coisa pra vocês, gente se inscrevam no meu canal do Youtube eu queria tentar chegar nos 130 mil inscritos então, me ajuda Brasil e 30 mil lá na Twitch também, né 30 mil seguidores lá na Twitch também tá quase, então me ajuda lá galera, por favor
0: excelente, essa link, links na postagem aqui pra vocês seguirem, é, o
1: ouvinte do 99 Vidas, ele tem a obrigação de já tá, se não tiver ainda inscrito em todas as redes da Monique aí porque cara, Sim. o tanto de participação que ela tem, Exatamente. o tanto que ela traz de
3: Resident Evil pro 99 Vidas há 10 anos, tá certo é. isso? Já Exato. 10 anos? Eu acho que a Monique é a, é, é a nossa convidada com o maior número de participação. praticamente uma quinta integrante já de pois toda é, a que ela tem. Cara, você que é um vídeo de 99 vidas, você deve
1: obrigação a Monique. Exatamente. Obrigação moral. E ir pro Resident Evil Database, cara. A gente tem que
0: apoiar esse projeto aí.
2: É, a primeira vez que eu participei foi em dezembro de 2012. 10 anos. Olha
0: aí, Olha 10 aí, anos. São 10 anos de história já, aí, eu... É. A Monique gravou um Rapadura Cash muitos anos atrás, hein, Monique? Uhum. É, deixa eu ver aqui.
2: 2007. Rapadura
0: Cash. Caraca, meu Deus do céu. A gente tá há muito tempo fazendo esse rolê, né? <risos> <risos> é, inclusive, dá aqui um salve. A Monique tá passando por uma situação que é barra pesada, é difícil, mas eu tenho muito orgulho de ver o, o esforço dela e o quanto ela serve de inspiração pra muitas pessoas. Por isso que é legal acompanhar as, as, as redes sociais, porque você vê, além do criador de conteúdo, né? Você vê as coisas reais que cada um tá passando nas suas vidas aí. E a Monique é uma inspiração. Ela né, acaba sim fazendo parte da família 99 Vidas. Eu tenho certeza que muitos ouvintes já mandaram mensagens pra ela, assim, por, por várias situações que aconteceram. E é muito massa ver a Monique com força aqui gravando com a gente. Tá fazendo um processo de quimioterapia há um tempo já. Mas continua a batalha, né, Monique? Sempre continua, né, no fim das contas, né?
2: Sim, é. eu tava até vendo o, uma, uma mensagem que o Thiago Leifert falou sobre a filha dele, que a gente fica uhum. muito naquela coisa do, ai, por que comigo? E aí ele falou, por que não comigo? Eu não sou melhor que ninguém, sabe? Uhum. E eu acho que essas coisas, elas... O câncer, ele é a doença mais democrática que tem, como diria a minha oncologista. Não escolhe ninguém, sabe? Não escolhe se você é rico, se você é pobre. É, não escolhe a sua cor, não escolhe o seu gênero, não escolhe nada, ele simplesmente vê, não escolhe sua idade, porque bebês podem ter câncer, como a filha do, do Tiago Leifert, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar hoje do avanço da medicina para a gente estar tá um passo à frente, e a gente está numa geração de maiores sobreviventes do câncer, justamente por causa do diagnóstico precoce. Então, qualquer coisa de diferente... Vá no médico, não tenha vergonha. E eu virei fiscal, tá? Queria saber, inclusive, se hum. os exames de vocês estão tudo em dia, tá?
0: Voltarei, farei em breve. É sempre assim, né? É sempre esse negócio farei <risos> em breve. Mas não breve. pode ser, não, né? A Monique tá, tá exatamente não pode ser,
2: ela tá correta, falando não sei, por que, tá que a gente tem que
0: fazer, tá? Não, certo? Baixei a não. cabeça aqui, inclusive. Tristeza.
2: É. Não, a gente tem que estar tá um passo à frente, gente. O que define como vai ser o desfecho de um câncer é você descobrir antes porque ele é sorrateiro e silencioso. E eu, como eu tive um histórico familiar, né, inclusive como boa fã de Resident Evil, no meu caso é genético, então é uma mutação genética igual a da Angelina Jolie, né é exatamente a mesma mutação que ela, pelo menos algo em comum tem com a Angelina Jolie, podia ser o dinheiro, mas não é. Mas <risos> eu fiquei extremamente paranoica com isso, e aí eu comecei a fazer exames de rastreio, é, exames de prevenção comecei a fazer mamografia logo no mesmo ano que minha mãe descobriu o câncer e foi assim que eu descobri muito cedo mesmo quando todo mundo achava que não era nada e eu insisti e falei não, mas pode ter alguma coisa aí e tinha mesmo é,
0: mas aí, né acho que o, o, ma o maior exemplo que fica é a perseverança, eu acho que com certeza você recebeu muitas mensagens dos, dos seguidores e ouvintes e aí é aí que a gente vê o outro lado do nosso trabalho, né? Uhum. Que é saber o quanto que é, o trabalho que é desenvolvido impacta na vida das pessoas e o quanto as, o quanto as pessoas mandam de energias positivas, assim, sabe? Dá uma energizada, né? A gente falou da, da BGS ali. Eu tenho certeza que a BGS deu uma energizada pra ti.
2: Nossa, muito, de muito. De ver o
0: público e tudo, né?
2: Foi bom demais poder ir na BGS... É, fiquei feliz da minha médica me liberar pra ir, porque eu pude encontrar as pessoas e, claro que teve o famoso ai, sabe, eu não te mandei mensagem porque eu não sabia é. o que falar gente, o básico funciona, tô torcendo por você, vai dar tudo é certo isso, é. sabe, o básico sempre uma funciona. mensagem
0: carinhosa, jamais é ela passa despercebida
2: exato, Saca, assim. exato eu não tô esperando que você faça um textão e não sei é. o que, sabe, e a gente está também no Outubro Rosa, então eu achei importante também ir, eu tive a oportunidade de falar é, num vídeo do Terra sobre isso, né? Num, numa live que a gente fez lá, num vídeo lá no Terra, então foi bem legal também poder conscientizar as pessoas, e gente, pode ter certeza que se eu já era uma pedra no sapato com Outubro Rosa, por conta da minha mãe, agora mais ainda, porque eu sou uma paciente oncológica, e uma vez paciente oncológico, você é pra sempre um paciente oncológico, porque é isso, você muda, você, é, o, o câncer, ele muda você, pra sempre, e assim, eu digo que é pra melhor, porque eu, eu, que eu amadureci nesse, nesses meses, eu não tinha amadurecido em 10 anos, assim, então, não tô falando que foi uma benção na minha vida, mas ele me fez ver a vida de formas diferentes, é uma merda ter câncer, mas já que você está passando por isso, extraia o melhor que você puder.
0: É isso. A gente tem muito orgulho da, da Monique fazer parte do, da nossa família, Família 99 Vidas, família dos produtores de conteúdo, e a gente torce bastante para que tudo isso passe e se torne uma história que inspire mesmo as pessoas a, a buscarem esse autocuidado, né? E a gente fala, quando fala de autocuidado, não é necessariamente de fazer os exames reg regularmente, que é uma coisa que é importante ser feita. Mas o cuidado mental, né? De buscar, quando você perceber que a sua cabeça não tá muito legal, buscar ajuda de profissionais, buscar terapia, psiquiatra. Mas se cuidar, né? A gente só, só pede que as pessoas se cuidem pra que a gente possa prosperar, né? Pra gente possa viver mais anos. Eu acho que é o desejo de todo mundo, né? Poder viver mais. É, né? a, vi a vida falei. é muito boa, cara. Já falei, eu vou viver 101.
2: Né? Já, já profetizei, eu vou viver 101 anos. Porque, assim, é isso que você falou, a vida é boa demais, assim, é, eu amo viver, é isso, assim, é. eu amo viver, eu amo agradecer por mais um dia de vida, eu, eu amo abrir a janela e, e reclamar do frio, e reclamar do calor, e, e agradecer é pelo isso. sol, e reclamar que tá nublado, eu amo comer, sabe, então, eu amo jogar videogame, é. eu amo ir na BGS, eu amo gravar e falar de Resident Evil, e é isso, a vida é boa demais, então... Vamos tentar viver mais, gente. Se cuidem, busquem hábitos saudáveis que previnam também o câncer. Lembrando que câncer não é culpa do paciente, mas se a gente puder, como eu disse, estar tá um passo à frente dessa doença, eu não me considero doente, tá? Eu não estou de cama, minha vida está seguindo normalmente, mas é uma doença e é muito estigmatizada porque as novelas botam todo mundo ali magro, aí no é. final morre, né? Menos a Camila, né? Do Laços de Família, né? Mas, Sim. enfim, graças a Deus, né? Pelo menos um exemplo. Então, é que não era a novela do Valcir Carrasco, né? Se ela se recusasse é. a raspar a cabeça, ele ia matar. Mas, é isso, gente. <risos> é isso. Vamos dar vamos um passo à frente aí. De isso pra qualquer doença, tá? Não é só câncer, não. Tudo. Tudo. É... Cuide do seu corpo. Seu corpo é um templo e você só tem ele. Então, cuide de você mesmo.
0: Excelente. Recado dado.